0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Starting Grid Jahresrückblick 2023 und der Vergabe der einzig wahren, originalen, oft kopierten, nie erreichten, Gritties! Die Gritties 2023 werden vergeben, unser Jahres-End award Dabei ist es eigentlich euer Jahresend-Award, liebe Freunde da draußen, denn ihr habt abgestimmt und wir werden heute eure Awards vergeben. Wir werden ein bisschen auf das Jahr 2023 zurückblicken. Und das Ganze, ja, emotional, wie wir sind. Ja? Wir haben richtig Bock, heute nochmal richtig Gas zu geben und freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Kevin Scheuren und begrüße, also ich habe heute mein, mein, mein goldenes Outfit an, Ja, aber eigentlich ist sie das Goldstück dieses Podcasts, muss man sagen. Meine Co-Moderatorin, Sophie Affelt. Hallo Sophie.
2: Hallo, Kevin. Ich kann auch wieder gehen. Besser wird es jetzt heute nicht mehr ja. für mich, glaube ich. <lacht> Vielen Dank. Und
1: es gibt ja immer so diesen Gold Rush. Ne? In Amerika gibt es ja ein, ein Gebiet, dort sind die Leute immer auf dem Weg, auf der Suche nach Gold. Ja, da wird dann Sand ausgesiebt in der Hoffnung, dass da ein kleiner Nugget dabei ist. Und unser Nugget-Sucher, und zwar der Nachrichten, der News, der Scoops, das ist der Chefredakteur von Motorsporttotal.com, Formel 1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo, Christian.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin. Ich will das gleiche Zeug haben, das du heute geraucht hast. <lacht> ich
1: meine, das ja, dieser Anzug, es ist einfach der Geist ja, von Las Vegas, das ist, der, der, schwebt
0: wieder, der schwebt wieder
1: durch mich. Ich habe schon wieder Slatern vor mir, der sagt, you look sharp, man. So. Ähm, hast du ihn eigentlich schon gewaschen? Ich? Nein. Ich, ganz ja. ehrlich, wenn ich diesen Anzug wasche, der dann, ist kaputt, dann ist er hinüber, der, ist hinüber. Das, der ist wie so eine Brausetablette, der geht einfach kaputt, deswegen lasse ich das einfach und trage den nicht im Sommer, damit ich ihn nicht voll schwitze. Ähm, ja, wir haben einiges für euch vorbereitet, wir haben äh, sieben Kategorien, äh, in denen wir Awards verteilen, ihr, ihr habt abgestimmt und wir beginnen direkt mit äh, der Kategorie, die natürlich für Christian im Grunde mit die wichtigste ist, denn die Schlagzeile des Jahres haben wir gekürt, haben wir küren lassen durch euch Christian. Erstmal so die Saison 2023 äh, in Sachen Schlagzeilen. War sie schlagzeilenreich? War sie schlagzeilenarm? Wie ist da so dein Fazit?
0: Ich finde, dass die eigentlich schon schlagzeilen- und geschichtenreich war, weil Kevin, du erinnerst dich vielleicht, es gab ganz viele Rennen, wo man so den Eindruck hatte, unmittelbar danach hm. war jetzt eigentlich erstmal ein bisschen langweilig, so zum Zuschauen. Ähm, auch Abu Dhabi war ja sowas, muss man sagen, das Finale zum Beispiel. Aber nachher gab es dann doch immer noch ein paar Geschichten zu erzählen, ähm, die nicht sofort ins Auge gesprungen sind während der Übertragung. Ähm, jetzt zum Schluss gab es auch noch, darüber haben wir gerade in einem separaten Video gesprochen, das könnt ihr euch demnächst anschauen, diese Wolf-Affäre. Ähm, also es gab schon ein paar Themen. Äh, auch natürlich das übliche Thema Budget Cap, ja, im September oder Oktober kam ja dann die Accounts raus, letztendlich hatte niemand verstoßen, aber auch da wurde wieder spekuliert. Er hat vielleicht Red Bull wieder getrickst. Also es gab schon ein paar Geschichten, an die meisten kann ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr groß erinnern. Und ich weiß auch noch, dass ich mit abgestimmt habe bei den Greedies äh, als User sozusagen. Ich habe ein bisschen getrickst, äh, habe mich damit eingemischt mit deiner Stimme, aber ich weiß die meisten Abstimmungsergebnisse wahrscheinlich äh. jetzt schon wieder nicht mehr, Kevin.
1: Ja, also die kannst du auch gar nicht wissen, denn äh, die wissen natürlich nur wir. Notariell beaufsichtigt, wie immer, sind alle... Ja, ich alle meine auch, was, was ich tatsächlich... Was du, ja, habe. Also das, das, könnte, das könnte ich auch nachgucken. Schon wieder Weise. vergessen. <lacht> Müsste ich mal nach deiner E-Mail suchen, die du angegeben hast. Ähm, ja, Sophie, ähm, du hast ja auch äh, journalistisch im Grunde genommen in diesem Jahr gearbeitet, äh, warst ja bei den Kollegen von Sky immer äh, im Hintergrund mit dabei. Ähm, da habt ihr natürlich auch immer bei Sky Sport News auf das aktuelle Geschehen in der Formel 1 zurückgeblickt, weil ja Christian ja auch regelmäßig Gast. Ähm, die Saison 2023 für dich, wenn du es so mit den, den letzten Jahren auch vergleichst, äh, ist sie da ein bisschen abgefallen, was die News anging oder hast du dich eigentlich im ganzen Jahr dauerhaft gut unterhalten gefühlt, zumindest was die Nachrichtenlage in der Formel 1 anging?
2: Wir haben ja die Nominierung für die Grittys auch ähm, gemeinsam aufgestellt quasi und ich muss ganz echt zugeben, als wir da bei der Schlagzeile des Jahres bei der Kategorie waren, da musste ich echt erst mal ein bisschen graben, weil ich im ersten Moment auch dachte, hm, irgendwie ist doch nicht so viel passiert, aber ein bisschen was ist dann ja doch zusammengekommen und mir geht es da auch wie Christian. Also man vergisst es, glaube ich, dann einfach im Laufe der Zeit ziemlich viel einfach wieder. Und ich finde aber auch, dass wir, es das waren halt vielleicht teilweise nicht die ganz großen Schlagzeilen oder Schlagzeilen, die vielleicht in den letzten Jahren, so 2021 zum Beispiel, ähm, komplett hinten runtergefallen wären, aber das ist ja auch eigentlich ganz schön, dass man dann mal andere Themen hatte, über die man sprechen konnte und es hängt wahrscheinlich auch viel zusammen, damit es halt äh, in der City-Season beispielsweise auch nicht äh, so viel los war. Aber ähm, ich meine, wir hatten einen Fahrerwechsel in der Saison, wir hatten noch Massaffenauer der Lassen wollte. Ich meine, du, du äh, liest die Kategorien ja auch gleich noch vor, da war ja auch ein bisschen was ähm, dabei. Wobei ich sagen muss, eine oder meine Lieblingsschlagzeile, die kam jetzt ein bisschen zu spät, ähm, ein bisschen scherzhaft gemeint, äh, jetzt für die Nominierung. Das ist nämlich, glaube ich, Lewis Hamilton wird aus Versehen der FIA-Award äh, geklaut. Das hat mich schon Stimmt. sehr amüsiert die letzten Tage.
1: Ja, Christian, siehst du, das haben wir vergessen im Video äh, zu besprechen, dass das ja auch noch offen ist. Äh, wo ist eigentlich der Pokal von, von Lewis Hamilton und wer hat ihn mitgenommen? Und hat er ihn auch legal mitgenommen oder nicht? Das weiß man ja alles nicht so genau.
0: Ja doch, das, das weiß man inzwischen schon, weil es gab da ja eine Geschichte, die auch viral gegangen ist im Internet. Aber das Mercedes-Team hat dann gestern, <lacht> um diesen Geschichten so ein bisschen gegenzusteuern, äh, gepostet an uns Medienvertreter und haben gesagt, dass Luis Hamilton die Bühne verlassen hat und wie das üblich war bei solchen Galen, äh, ich lese das ja ab, deswegen, ähm, wurde Luis Hamilton angeboten, äh, dass man ihm die Trophäe abnimmt und hinterher zuschickt und dem hätte er äh, zugestimmt und man bestätigt seitens Mercedes, dass er die Trophäe niemandem geschenkt hat, sondern nur einem Vier-Mitarbeiter übergeben hat äh, und die soll ihm dann zugeschickt werden.
1: Ja, besagter Fan, äh, der diese Trophäe bei sich zu Hause stehen hat, hat sich auch mittlerweile gemeldet und äh, der wurde natürlich hart angegangen auf Social Media, sein so Dieb ist äh, und da hat er einfach gesagt, das stimmt nicht, äh, hat halt wahrscheinlich einfach missverstanden, äh, er, weil er kam auch im Anzug da an und hat dann da gestanden, hat auch Fotos von sich und Max Verstappen zum Beispiel gepostet, wie er auch den WM-Pokal in der Hand hatte und sowas und ich glaube, der wurde einfach missverständlicherweise als FIA-Mitarbeiter äh, angenommen und jetzt wird der Pokal dann hoffentlich seinen Weg zurück nach Brackley gehen.
0: Ich glaube übrigens, dass Lewis Hamilton äh, gar nicht so traurig wäre, sollte er das Ding nicht erhalten. Weil ganz ehrlich, diese <lacht> Platz 2 und Platz 3 Trophäen mit ein 4-Logo, hey, das, das ist aus auch furchtbar. Ist Plastik. Es ist sicher nicht aus Plastik. Yeah. Das sieht, also, für das die beste Motorsportserie der Welt. Oder, also, ich, ich fand das ein bisschen peinlich. Vor allem, das da gab
1: es doch vor ein paar panisch Jahren mal diese coole Kugel, die sie bekommen haben. Genau, so diese, klar, dieser richtig. schöne Pokal, wo, wo Kimi Räikkönen so besoffen war und das Ding fast weggeschmissen ja. hätte, so vor lauter Suff.
0: Also so, so großartig wirklich und so traditionell der Fahrer- und der konstrukteurs pokal sind, so peinlich sind die Platz-2- und Platz-3-Pokale. Definitiv.
1: Ja, äh, Sophie hat schon gesagt, obwohl eine Schlagzeile ist mir auch noch zugetragen worden, der Ring, der Ehering eines Mercedes-Mitarbeiters ist gefunden worden. Ja, er ist gefunden worden in Abu Dhabi. Die Taucher haben ganze Arbeit geleistet und haben diesen Ring wiedergefunden. Also auch da Weihnachten gerettet in der Familie äh, dieses Mercedes-Mitarbeiters. Aber das sind nicht die Schlagzeilen, die wir zur Abstimmung freigegeben haben. Nein, nicht gewonnen zum Beispiel hat äh, der Kampf um Platz 3 zwischen Fernando Alonso und Sergio Perez in Brasilien. Nicht gewonnen hat, dass Daniel Ricciardo sich in Sanford den Mittelhandknochen bricht. Nicht gewonnen hat Lance Stroll, der sich beim Fahrradfahren das Handgelenk gebrochen hat. Nicht gewonnen hat Franz Toast äh, und sein Karriereende als Teamchef bei ähm, Alpha Tauri äh, oder Racing Bulls, wie auch immer das Team dann heißen wird. Nein, wir haben einen geteilten dritten Platz. Ja, der Bronzene Gritty für die Kategorie Schlagzeile des Jahres geht an. Max Verstappen holt sich den Rekord für die meisten Siege in einer Saison. Und Andretti und Kedelec werden für 2026 zugelassen. Also auf Platz 3 diese beiden Schlagzeilen. Dann Christian auf Platz 2 der silber Gritty in der Kategorie Schlagzeile des Jahres. Der Imola Grand Prix wird wegen Überschwemmung abgesagt. Kannst du dich noch erinnern? Ja, wir wollten eigentlich, wir wollten zusammen dahin. Ja, das wäre unser erstes Rennen gewesen dieses Jahr. Ja, und am Ende saß ich mit meinen Gummistiefeln in, in Bergamo am Flughafen oder Bologna oder wo auch immer ich war. Und Du hast auf der Mitte des Weges noch ähm, auf einem Rastplatz mit mir einen Livestream gemacht.
0: Schön wäre es gewesen, wäre es die Mitte des Weges gewesen, ich war fast da, <lacht> irgendwo in der Nähe von Venedig und genau, da haben wir uns dann eine Tanke gesucht mit einem kleinen Dach und dann haben wir live gestreamt und sind wieder nach Hause gefahren, beziehungsweise ja. du geflogen. Genau, äh, eine, eine geile Pizza gegessen noch am Flughafen, da tatsächlich mal <lacht> dran.
1: So, und der Greedy in der Kapitel... Aber Katun billiger, billiger als der Tequila in Vegas hoffentlich, ja, oder? Ja, immer noch, auf jeden Fall, immer noch billiger <lacht> als der Tequila in Vegas. Und der Greedy in der Kategorie Schlagzeile des Jahres geht an Daniel Ricciardo ersetzt Nick De DeVries bei Alpha Tauri-Sophie. Und ich glaube, das ist von all den äh, Schlagzeilen, die wir da nominiert haben, definitiv die, die die meisten Wellen geschlagen hat. Ja, also Nick De DeVries, der ein unglaublich trauriges Rookie-Jahr eigentlich erlebt hat. Naja, ein Jahr kann man es ja nicht wirklich nennen. Es war ja schon äh, recht früh Schluss für ihn. Äh, trauriger Höhepunkt vermutlich sogar Aserbaidschan, wo er das Auto völlig ohne Not da wirklich in die Wand gesetzt hat. Ähm, ja, blöder hätte es fast nicht laufen können für einen, der eigentlich mit dem Ziel ins Team gekommen ist, der Leader zu werden
2: ja, das war ja auch das ausgewiesene Ziel, was ähm, Dr. Helmut Markmann auch Franz Tust, glaube ich, so ein bisschen an ihn gestellt haben. Ähm, zum Leiden von Yuki Tsunoda, muss man fast sagen, der ja eigentlich der Erfahrenere in den Team ist inzwischen in seinem dritten Jahr. Der hat die Rolle dann ja am Ende auch ähm, übernommen, würde ich sagen. Ähm, vielleicht zumindest bis Daniel Ricardo kam, aber es war halt eben zwangsläufig ähm, aus der Not daraus geboren, dass ja Nick de Vries eben die Erwartungen bei weitem nicht erfüllen konnte und Klar, er war Rookie, aber man hat eben deutlich andere Ansprüche an ihn gestellt, eben aufgrund der ja, Erfahrung, die er auch schon in verschiedenen Motorsportserien auch ähm, hat. Ich weiß gar nicht, wie alt war er, 27 oder 28? Ähm, ja, von daher waren es halt einfach andere Voraussetzungen und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich zeigt sich auch, dass er einfach gar keine Highlights setzen konnte daran, dass ich ehrlicherweise teilweise schon vergessen hatte, dass er überhaupt in der Formel 1 war in diesem Jahr, weil das, also es kommt mir schon so lange hervor, es ist gar nicht mehr so richtig präsent bei mir, das ist ein bisschen, äh, ja, ein bisschen gemein eigentlich, aber, äh, ja, es war jetzt die Entscheidung, da ihn zu ersetzen, die kam jetzt nicht aus heiterem Himmel, ähm, zumindest nicht, wenn man im Red Bull-Kosmos fährt, ja, also ich glaube, bei Williams das sieht man ja auch an Logans Sargent ganz gut, der hat jetzt auch nicht unbedingt eine bessere Figur im ersten Halbjahr gemacht, aber da hatte man eben mehr Geduld Und das war jetzt bei Alpha Tauri eben nicht der Fall. Und ähm, da hat man sich wahrscheinlich durch Monster 22 oder 2022 dann doch auch ein bisschen... Ähm blenden lassen. Von daher, ja, ich glaube, im Nachhinein ist natürlich bitter, dass man ihm die Chance nicht gibt, sich noch zu beweisen, zumal eben das Auto im ersten Halbjahr auch noch wirklich deutlich schwächer war als im zweiten Halbjahr. Aber ich glaube, im Nachhinein kann man schon auch sagen, dass es die richtige Entscheidung war, ihn zu ersetzen. Ich glaube nicht, dass es punktetechnisch jetzt einen Riesenunterschied gemacht hätte, wenn man Danny Ricciardo beispielsweise schon vorher reingesetzt hätte, weil das Auto eben nicht mehr hergegeben hat, aber rein, was die Erfahrung angeht. Und dann auch, ja, was ist, wenn es darum geht, die Basis dann fürs nächste Jahr zu setzen, war es, glaube ich, schon am Ende, auch wenn es hart war, ähm, ja, irgendwie nachvollziehbar dann doch.
1: Ja, und Daniel, äh, Daniel Ricardo Christian konnte dadurch sein schnelleres Comeback feiern, als er vielleicht selber erwartet hätte. Ja, das große Ziel für ihn bleibt ja ein äh, Platz bei Red Bull Racing. Da möchte er unbedingt zurück, neben Max Verstappen mal fahren. Ähm, er hatte eigentlich ausgeschlossen, dass er Alpha Tauri macht. Also, entweder möchte er in ein. Konkurrenzfähiges Auto oder gar nicht. Ja, zumindest war das das, was wir angenommen haben. Am Ende hat er sich natürlich dann doch dafür entschieden und das auch völlig zu Recht, äh, lieber das Cockpit bei Alpha Tauri zu nehmen, um sich zu präsentieren, als nichts zu machen. Ja, ging dann schneller, als man dachte, war aber dann im Endeffekt eine super logische Wahl. Ja? Also, dass man Nick Vries dann, wenn man ihn dann so schnell vor die Tür setzt, dann mit Daniel Ricardo ersetzt, oder?
0: Ja, und ich glaube, Ricardo für seinen Teil hat halt irgendwann realisiert in dieser Rechnung, wie du es gerade formuliert hast, entweder Top-Auto oder gar nicht. Äh, Würde es für ihn dann heißen, gar nichts Also nehme ich dann doch lieber auch ein schlechteres Auto. Ähm, so ist es dann gekommen. Ich fand ganz interessant, gerade diese Woche, glaube ich, war er zu Gast bei Beyond the Grid nochmal und es war tatsächlich einer der interessanteren Beyond the Grid Folgen in diesem Jahr, wo er nochmal erzählt hat über diesen Test in Silverstone, den er dann für Red Bull absolviert hat, unmittelbar nach dem Rennwochenende. Wir wussten ja, dass er da sehr, sehr schnell war bei diesem Test, aber so genau wurde, zumindest habe ich noch nicht Notiz genommen, dass wirklich jemand genau verraten hat, wie schnell er denn war. Und Da hat er verraten, er wäre Zweiter gewesen in der Startaufstellung, also gleich in die erste Reihe gefahren mit einem Auto, das er zu dem Zeitpunkt ja auch nicht ich kannte. Das ist dann schon sehr beeindruckend und das hat ihm dann auch dieses Cockpit gesichert. Was dann danach passiert ist, Zanford mal und die Pause äh, einfach ausgeklammert, war so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt mit absoluten Höhen wie in Mexiko, wo man wirklich den alten Danny Ricardo finde ich, gesehen hat. Da ist er wirklich äh, mit diesem Auto sehr, sehr weit vorgefahren ähm, und hat aufblitzen lassen und andere Wochenenden waren dann wieder weniger imposant. Ja. Ich glaube, wenn er die Stabilität reinkriegt und wenn Sergio Perez, das ist ja das ewige Thema, ja, ähm, haben auch die Medien dieses Jahr nicht locker gelassen. Also wenn Perez sich nicht signifikant steigern kann im Vergleich zum Jahresmittel 2023 und Ricardo mehr Mexiko reinkriegt, als andere Wochenenden dieses Jahr waren, dann ist er tatsächlich ein Thema, dass es vielleicht am Ende doch nochmal ein Top-Cockpit wird, auch in seiner Karriere.
1: Das wird auf jeden Fall ein Thema sein für nächstes Jahr, äh, vielleicht auch für unsere gewagten Tipps dann, die wir 2024 abgeben werden, die wir auch noch heute auswerten äh, werden. Also ihr habt sehr viel heute noch zu hören hier bei uns und die Schlagzeilen sind das andere, aber natürlich das, was uns am meisten interessiert, sind die Rennen. Ja, und deswegen haben wir natürlich auch das Rennen des Jahres zur Abstimmung gegeben und da ist die Gretchenfrage natürlich erstmal, Sophie, ähm, wie fandest du denn die Rennqualität 2023? Hat sie dich vom Hocker gehauen?
2: Pff, geht so. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, das hat jetzt erstmal wenig mit der fahrerischen Qualität zu tun, sondern echt mehr mit äh, der Langeweile, die dann durch Max Verstappen und seine Dominanz entstanden ist, weil das irgendwie dann ja doch auch immer so ein bisschen Emotionen dann irgendwie auch wegnimmt. Ich meine, es war auch fahrerisch von Max Verstappen natürlich total beeindruckend zu sehen. Ja, und auch dahinter hatten wir echt ein paar gute Kämpfe. Aber dadurch, dass es nicht um den Sieg ging... Pff, ja, oder meistens nicht um den Sieg gegen Singapur jetzt mal um, ausgenommen. Ja, war es dann halt doch irgendwie hm, manchmal ein bisschen trocken. Und ich fand gerade mit diesen vielen Rennen, ja, ist halt vieles dann in meinem Kopf doch so zu so einem Klumpen zusammengeschmolzen, bei dem ich teilweise die Rennen gar nicht mehr auseinanderhalten konnte. Dadurch zeichnen sich aber wiederum die Rennen aus, die jetzt auch bei uns, glaube ich, die obersten Plätze belegt haben, dass man da eben dann doch noch ziemlich genau wusste, was wie wann passiert ist und dass eben auch genau Rennen waren, wo ich so das Gefühl hatte, also gut, ich musste zwar auch nebenbei arbeiten, aber wenn ich jetzt zu Hause auf dem Sofa gesessen hätte, dann wäre das so ein Rennen gewesen, da hätte ich nichts nebenbei machen wollen, nicht putzen, nicht am Handy sein oder was auch immer und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass es wirklich ein, ein gutes Rennen ist und ähm, ja, von daher, fand ich, hatten wir da nicht so viel, aber ein paar am Ende eben doch und was die fahrerische Qualität angeht, ähm, haben wir, finde ich, schon einige gute Duelle gesehen, Fernando Alonso beispielsweise auch oft ähm, beteiligt. Es ging halt eben viel im Mittelfeld dann hin und her, aber das war eben dieses Jahr unglaublich eng. Ähm, das Problem war glaube ich so ein bisschen, dass äh, ja das Thema Dirty Air, verwirbelte Luft auch so ein bisschen wieder aufkam. Ähm, da sind die Werte ja im negativen Sinne wieder ein bisschen gestiegen, glaube ich. Es haben sich viele Fahrer auch schon in der ersten Saisonhälfte beschwert, dass sie eben nicht mehr so gut äh, folgen können, was sich ja durch die neue Fahrzeuggeneration im letzten Jahr eigentlich ein bisschen verbessert hatte. Aber ja, da sind natürlich die schlauen Füchse der Teams ähm, doch sehr aufgeweckt gewesen in diesem Jahr und haben wir da vielleicht doch den ein oder anderen Trick noch in der Trickkiste gefunden ähm, im Graubereich des Reglements, um das wieder auszubessern. Ich glaube, ähm, da wird man 2025 auch noch mal ein bisschen schauen, dass man das wieder ein bisschen mehr eingrenzt und so auch wieder besseres Racing schafft. Aber ja, es hatte seine Momente, aber es war jetzt nicht die, nicht die allerhochqualitativste Saison, glaube ich, der letzten Jahre.
1: Vor allem, Christian, eigentlich sollte ja dieses Jahr schon ein Kalender mit 24 Rennen eigentlich gefahren werden. Jetzt kennen wir ja schon den Kalender für nächstes Jahr, das sind auch 24 Rennen, aber da hat man zwei längere Pausen drin. Jetzt in diesem Jahr wäre das ja nicht der Fall gewesen, also da hätten wir ja äh, nur diese eine Sommerpause gehabt und der große Preis von China ist ja ausgefallen, noch so ein bisschen äh, Altlasten der Corona-Pandemie in dem Fall. Und eben Imola, äh, wo wegen Überschwemmung nicht gefahren werden konnte. Äh, das Rennen, was übrigens nie abgesagt wurde. Ja, Also im, im Zweifel ist dieses Rennen ja immer noch offen. Da gibt es ja auch noch keine weiteren Informationen, glaube ich, ob jetzt dieses Rennen angehängt wird an den Vertrag, wie das generell aussieht. Auf jeden Fall ist das Rennen ja bis heute suspended, äh, um es im Fachjargon zu nennen. China wurde ja komplett abgesagt. Es sind also 22 Rennen gefahren worden. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, dass wir mit dem Kalender dieses Jahr 24 Rennen gefahren haben und man sich ja jetzt schon überlegt, boah, wie wird das eigentlich nächstes Jahr äh, mit diesen 24 Rennen, also trotz dieser zwei längeren Pausen ähm, und wir auch gemerkt haben, als wir in Las Vegas waren, wie viele Leute dann doch auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Ähm, ist dieser Kalender in der Art und Weise, und natürlich kann man darüber diskutieren, Formel-1-Fahrer verdienen viel Geld für das, was sie tun, die können ja ruhig mal ein bisschen arbeiten, in Anführungsstrichen, aber da gibt es ja so viel mehr Menschen im Hintergrund, die bei so einem Kalender einfach ächzen zum Schluss, ob das dann Mechaniker sind, Ingenieure sind, ob das aber auch Journalistenkollegen sind, also ich habe, wir haben auch Leute, sch also äh, schlafen sehen, im, 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 im Paddock, äh, im, im, im Mediencenter habe ich Leute auf dem Tisch schlafen sehen, äh, die einfach nicht mehr, nicht mehr konnten, natürlich auch wegen der Zeitverschiebung, aber das ist einfach, die Leute waren so durch. Also ähm, natürlich müssen wir ein Stück weit diese Kalenderdiskussion auch heute nochmal führen, ähm, ob sich die Formel 1 da in eine qualitativ annehmbare Richtung für, für eine Königsklasse, wie sie ja sein will, entwickelt oder ob einfach dann irgendwann zu viel zu viel ist.
0: Ich habe das ja gerade auch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de mit Ralf Schumacher diskutiert. Da haben wir schon sehr, sehr viel besprochen in, in diesem Video eigentlich. Ich finde, auch das hat mehrere Ebenen. Für die, die in diesem Zirkus arbeiten, ähm, und vor allem für die Mechaniker, würde ich jetzt mal sagen, das sind nicht hochbezahlte Profis, anders auch als viele Ingenieure. Ja, um die Adrian Neweys und Peter Boningtons muss man sich auch keine großen Sorgen machen. Die machen das leidenschaftlich gern. Ähm, die verdienen auch sehr viel Geld und die Teamchefs sowieso, die fliegen dann auch nicht Economy. Ähm, aber es gibt halt auch sehr viele Leute, die nicht ganz so gut bezahlt sind. Ähm, und da ist es schon relativ hart teilweise. Aber selbst da könnte man, äh, wäre man im Franz-Toast-Style immer noch sagen, Gut, wenn es dir zu viel wird, such dir halt einen anderen Job und werd Lehrer oder so, weil dann kannst du neun Wochen äh, Däumchen drehen im Sommer, so ungefähr. Ja. Ich glaube aber auch, dass es aus einem ganz anderen Grund noch problematisch ist, dass wir so viele Rennen haben, weil ich tatsächlich zunehmend die akute Gefahr sehe, dass einfach das Publikum auch ein bisschen übersättigt wird. Ich höre dann immer das Argument, okay, aber die Nesca fährt doch auch 35 bis 40 Events im Jahr. Ja, mag sein. Der Sport hat aber eine ganz andere DNA. Und vor allem, was mir so ein bisschen fehlt, und das ist vielleicht ein ganz schmaler Blick, das gebe ich zu, dass das nicht der Mainstream-Blick auf das Thema ist wahrscheinlich, aber aus Sicht der... Hardcore-Fans und das ist nun mal unser Zielpublikum, die uns auch jetzt gerade im Live-Podcast wahrscheinlich zuschaut und dann auch später im Podcast auf diversen Audioplattformen plattformen zuhört. Ich glaube, dass die es auch immer ganz gern gehabt haben, wenn mal eine Woche rennenfrei war und da viel zu lesen war, zum Beispiel in den großen Sonntagszeitungen oder auch bei Portalen wie bei uns, ja, große Interviews. Für all das bleibt einfach keine Zeit mehr inzwischen und ich persönlich wundere mich immer, warum eigentlich nicht die kleinen Teams, die Günter Steiners dieser Welt, mehr auf die Barrikaden steigen gegen den Kalender. Denn die Realität ist, wenn es Schlag auf Schlag geht, bleibt bei Redaktionen wie bei euch, Sophie, bei Sky, genauso wie bei Redaktionen wie bei uns, eigentlich nicht mehr die Zeit, dass du auch mal die weniger äh, reichweitenstarken Themen ein bisschen stärker aufarbeitest, die Heldengeschichten, äh, die es hinten im Feld gibt, ein Porträt eines Alex elbern oder mal eine Geschichte von Günter Steiner erzählst und so. Ähm, da war früher die Zeit dafür, wenn du jetzt, äh, ähm, am Montag ist immer noch alles voll in Redaktionen wie unserer, Kevin, du kennst das auch sehr gut, du bist ja nahtlos äh, integriert inzwischen, ähm, dann hast du Dienstag, Mittwoch zwei Tage Zeit, um ein paar Geschichten von dem Wochenende zu verarbeiten. Ähm, die Redaktion braucht aber auch mal einen Tag zum Durchatmen. Ja? Du brauchst ja auch mal einen Tag frei und am Donnerstag geht es schon wieder los. Das heißt, die Zeit, Geschichten zu verarbeiten, zu veröffentlichen, schöner auszuarbeiten, die sich auch mal nicht um die absoluten Topstars drehen, die wird immer geringer. Und ich glaube, dass das gerade für die Kleinen eben, ich formuliere es plakativ so, für die Günther Steiner aus dieser Welt echt ein Problem ist, weil die immer weniger stattfinden in der medialen Berichterstattung.
1: Wir können aber mal auf das schauen, was unsere Hörerinnen und Hörer so abgestimmt haben, nämlich die Top 3 der Rennen. Wir haben natürlich alle Rennen zur Verfügung gestellt zur Abstimmung und den Bronzen in Greedy in der Kategorie Rennen des Jahres bekommt der große Preis der Niederlande in Sandfort. Äh, tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Grand Prix, muss man sagen, mit dem Regenschauer ganz zu Beginn. Ähm, ja, und tatsächlich jeder Menge Spannung. Ähm, Max Verstappen natürlich der, der glorreiche Sieger an dem Tag, aber äh, es war. Trotz allem äh, ein sehr, sehr aufregendes Rennen auf Platz 2. Vielleicht ein bisschen Recency-Bias, äh, aber auf jeden Fall denke ich trotzdem, ein absolutes Highlight. Äh, den Anzug trage ich, äh, der große Preis von Las Vegas. Äh, für viele der Grand Prix des Jahres tatsächlich, ähm, was wir so gehört haben. Äh, aber für euch nicht, ne? denn eurer Gudi des Jahres in der Kategorie Rennen des Jahres geht an den großen Preis von Singapur. Und äh, das fand ich dahingehend natürlich interessant, dass das das Rennen ist, das einzige Rennen ist, wo kein Red Bull gewonnen hat, sondern Carlos Sainz und wir erinnern uns ja noch sehr gut zurück, Sophie, an diese kognitive Meisterleistung, die er da äh, hingelegt hat. Ja, ein Wochenende, an dem Red Bull gar nicht klar kam, mit dem man bei Red Bull aber auch gerechnet hat, dass es in Singapur schwer wird, dass es dann so schwer werden würde. Ich glaube, damit hat man tatsächlich nicht gerechnet, das war natürlich der Glücksfall für die Konkurrenz, in dem Fall für Carlos Sainz, der ein Top-Wochenende erwischt hat, wahrscheinlich das beste Wochenende seiner gesamten Saison und eben am Rennsonntag ähm, ja, mit dem DRS gespielt hat, äh, wie kein anderer es in dem Moment konnte. Also da äh, wird er, glaube ich, noch sich jahrelang daran erinnern können, dass es eine seiner, wenn nicht sogar sein bestes Rennen seiner Karriere war.
2: Ja, es war eben die Phase, wo er ja generell sehr, sehr stark unterwegs war, muss man sagen. Kurz nach der Sommerpause hat er echt so zwei, drei, vier Wochen, ähm, hat Ferrari, glaube ich, auch ein Update gebracht. Ich weiß nicht genau, zu welchem äh, Rennen, aber jedenfalls lag ihm das Auto da sehr viel besser. Man hatte so ein bisschen ähm, ja, mehr in Richtung Untersteuern äh, quasi das Auto ähm, ja, aufgestellt, um auch diese Unverhörsehbarkeit, die man da am Anfang der Saison hatte, ein bisschen in den Griff zu kriegen und das lag ihm einfach sehr, sehr gut und das konnte er dann auch sehr gut nutzen und deswegen fand ich auch, dass er an diesem Wochenende auch der richtige, in Anführungszeichen, Ferrari-Fahrer war, um diesen Sieg zu holen, wobei wir ja auch immer sagen, dass für uns alle eigentlich Charles Leclerc vom, vom reinen Talent her und auch vom Gesamtpaket immer ein bisschen weiter oben stehen wird als äh, Carlos Sainz, aber trotzdem an dem Wochenende hat es einfach super zusammenbekommen. Diese drs spielchen am Ende ja, haben mir sehr, sehr viel Spaß gebracht, auch zum Zusehen und ähm, ist auch ein Grund dafür, warum auch ich ähm, für Singapur als Rennen äh, gestimmt habe. Ich habe es nämlich wie Christian gemacht und äh, ja, auch äh, überall natürlich meine Stimme abgegeben. Ähm, ja, und auch einfach dieser Vierkampf am Ende war natürlich mega einfach zuzusehen und klar, Red Bull ähm, hat da durchaus auch ein bisschen nachgeholfen, dadurch, dass sie das Setup eben so ähm, ja, vermasselt haben, gerade dann auch fürs Qualifying, weil im Rennen, muss man sagen, waren sie eigentlich ziemlich gut bedient, das, äh, also da waren sie recht schnell unterwegs. Da konnte Carlos Heinz natürlich auch von der Strecke Singapur ein bisschen profitieren, wo das Überholen ja nicht ganz so einfach ist, aber er hat es eben auch sehr, sehr schlau gemacht und das war für mich dann noch einmal einer dieser Wow-Momente, ja, die wir bei Charles Leclerc eben öfter mal sehen, aber von Carlos Heinz uns immer ein bisschen mehr wünschen, ähm, aber er hat ja auch schon oft bewiesen, dass er im Auto auch sehr gut mitdenken kann und das auch gerne aktiv äh, tut, auch was die Strategie angeht und es ist in dem Fall sehr gut aufgegangen, auch wenn es ja nicht ohne Risiko war, hätte ja auch durchaus schief gehen können und dann wäre es das gewesen mit dem Sieg, aber ja, ähm, war cool, hat Spaß gemacht, äh, generell mit dem Vierkampf und am Ende, ähm, ja, trotz Red Bull-Mithilfe, am Ende ein verdienter Sieg für Carlos Sainz an dem Tag.
0: Christian, kannst du dich erinnern, ob du auch für Singapur abgestimmt hast? Ehrlich gesagt, ich habe vorhin schon überlegt, dass du es vorgelesen hast. Ich weiß es nicht mehr sicher, ähm, weil gerade die Rennen, da muss ich echt scharf nachdenken, was ist in denen eigentlich passiert, dass du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Sand Sandfahrt, äh, Regenschau zu Beginn, habe ich schon ganz vergessen gehabt. Was ich auch ein bisschen für ein Symptom ja, des Rennkalenders Ich war da, bin da nass geworden, deswegen kann ich mich da noch dran äh, okay. erinnern. <lacht> ja. Nee, also ich, ich weiß es nicht mehr sicher. Ich fand, das war schon ganz cool. Ich fand aber auch tatsächlich, dass Las Vegas ein sehr sehr cooler Grand Prix war. Also nicht jetzt wegen des ganzen Drumherum, das ist das eine, sondern auch tatsächlich das, das Rennen. Denn wir hatten letztendlich einen Dreikampf um den Sieg zwischen den beiden Red Bulls und Charles Leclerc. Ähm, wo wirklich aus eigener Kraft überholt wurde und zurück überholt wurde. Also das war schon ganz cool, weil so viele Rennen äh, gab es da eigentlich nicht. Und was mir auch noch eingefallen ist, als ihr gerade so gesprochen habt, äh, letztendlich war es eben nur Singapur, wo kein Red Bull gewonnen hat. Und ich weiß noch sehr früh in der Saison, ich glaube sogar nach Bahrain schon, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, er hat doch George Russell mal gesagt, die Red Bulls werden dieses Jahr jeden Grand Prix gewinnen. Ja. Und er wurde da von vielen, vor allem von mir, <lacht> ziemlich belächelt für diese Aussage, weil ich sagte, ey, unmöglich, ja? niemand gewinnt alle Grand Prix. Und letztendlich war es eigentlich ziemlich knapp, dass er nicht mit dieser Bold Prediction, hat er auch indirekt mitgespielt bei uns, Stimmt. Ähm, sogar recht behalten hat. Ja,
1: ähm, ich habe noch Katar äh, ziemlich hoch auf der Liste gehabt, äh, auch wenn dieses Stimmt. Rennen natürlich schon... Äh, besonders war, eben durch diese Situation, dass es diese festgeschriebenen Reifenfenster gab, in denen es ja für uns jetzt als Betrachter nicht die größte taktische Varianz gab und da ja auch einige Fahrer nicht so überzeugt davon waren, dass es der richtige Weg ist, im, im, im Sinne der Sicherheit war es das sicherlich, aber dass wir einfach dadurch wirklich die Fahrer ans Limit bekommen haben, äh, wie noch nie, auch über das Limit hinaus. Also ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass da viele Fahrer echt zu kämpfen hatten. Äh, war das Racing-technisch, fand ich dann doch echt herausragend, weil du wirklich mal gesehen hast, was es bedeutet, wenn ein Fahrer wirklich eigentlich die ganze Zeit Quali-Runden fahren muss mit diesen Autos äh, und was dann auch dahinter steckt. Ja, weil ganz häufig werden ja Formel-1-Fahrer dann doch noch ein bisschen belächelt, äh, was so die sportliche Leistung anging. Und da waren natürlich einige dann doch ganz, ganz krass, äh, ja, involviert in das, was da passiert ist. Also Katar, für mich noch äh, definitiv ein Rennen, was auf diese Liste gehört. Aber es gab Momente in Australien, ja, ganz zu Beginn der Saison, dieser Restart in der letzten Runde mit, mit dem, was da zwischen den Alpinen passiert ist, aber auch, der Umdreher von Sainz gegen Alonso, was ja auch so ein bisschen schon Sainz-Saison im Grunde genommen eingeläutet hat, nämlich so eine Auf- und Ab-Saison für ihn persönlich ja auch, wo er fast schon geweint hat am Funk, äh, wie es denn sein kann, dass man ihm da jetzt die Strafe gibt dafür, äh, obwohl er das für ungerechtfertigt findet. Dann müssen wir natürlich nicht drüber reden, die, die, die diese Siegesserie von Max Verstappen, äh, dieser diese, diese Rekord, den er aufgestellt hat, äh, Wahnsinn, äh, hat im Grunde jedes Rennen für sich dominiert und, und wir natürlich zu Beginn der Saison noch gehofft, dass Sergio Perez vielleicht mithalten kann. Äh, und das hat äh, ja, dann ja absolut nicht funktioniert für ihn. Also ähm, es war natürlich bedingt durch den nicht vorhandenen WM-Kampf jetzt glaube ich von vom reinen Bauchgefühl her nicht die interessanteste Formel 1-Saison für den Mainstream, weil das da natürlich im Fokus steht. Aber ich glaube, wir haben so viele Storys, so viele Geschichten, die wir jetzt gleich in den nächsten beiden Kategorien, glaube ich, wunderbar aufdröseln können die uns jetzt gleich bevorstehen, nämlich der Aufreger des Jahres und der Feel-Good-Moment des Jahres. Da haben wir einige Momente nochmal nominiert, die ja, uns auch hier im Podcast immer so ein bisschen aufgewühlt haben, wo wir darüber diskutiert haben und ihr habt abgestimmt. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Da nimmt
0: sich was mal will, denn wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport.
1: Ihr seid bei unseren Jahresend-Awards, den Greedies 2023. Wir, das ist Starting Grid, der Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de, Deutschlands Nummer 1 unter den Formel-1-Podcasts. Und wir freuen uns jetzt auf zwei weitere Kategorien, die uns so ein paar Geschichten des Jahres nochmal mitgegeben haben. Denn wir küren den Aufreger des Jahres und den Feel-Good-Moment des Jahres. Und das ist äh, eure Wahl gewesen, unsere Nominierten. Und bei den Aufregern des Jahres haben wir zum Beispiel, und das war auch schon ziemlich früh zu Beginn der Saison, Christian, da haben wir auch drüber diskutiert, der Schmuckverbot äh, in der Formel 1. Ne? Da habe ich mich im Nachhinein Das fragt, war aber letztes Jahr. Jahr. Ja, aber, es, ja, aber trotzdem war es ja sogar dieses Jahr, glaube ich, zu Beginn noch ein Thema, als Lewis Hamilton ja auf mal ein Doppelpiercing hatte. Und, und das nicht mehr, also das wurde ja gar nicht mehr so wirklich äh, verfolgt. Ne?
0: Ja, ja, es gab dann noch beim einen oder anderen Rennen, glaube ich, schon noch, ich hoffe, ich bringe da jetzt nicht was durcheinander, Sophie, jetzt hast du mich verunsichert, ja. ähm, aber ich glaube, es gab noch die eine oder andere vier Mitteilungen tatsächlich dazu, irgendwann haben sie, glaube ich, kapituliert genau. und auch das, Kevin, wir haben ja äh, gesprochen, gerade vorhin in einer anderen Aufzeichnung, nicht für diesen Live-Podcast, sondern für ein Video über die über die Wolf-Affäre, über dieses Pisacken zwischen Mercedes und FIA, das gehört da auch so ein bisschen dazu, finde ich, wo die vier in manchen Dingen, finde ich, dieses Jahr ziemlich kleinlich war. Ähm, das ist so eine Geschichte, hat natürlich auch die andere Ebene, dass dieser Metallschmuck natürlich, ähm, wenn du in die Röhre geschoben wirst, im Krankenhaus nach einem schweren Unfall tatsächlich unvorteilhaft ist. Ähm, andererseits, der Fahrer äh, tut es sich eh selbst. Ja? Ähm, also wenn du das im vollen Bewusstsein machst. Ich finde es ein bisschen kleinlich, ähm, Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu dem, was wir vorhin besprochen hatten, die Qualität der Rennen, was gerade dazu passt. Auch da äh, finde ich, dass die FIA nicht alles perfekt gemanagt hat. In Österreich hatten wir weit über 1000 Track Limits Verstöße. Ja, also ja. da braucht es langsam Antworten auf solche Dinge. Da werden wir übrigens mit Alex Wurz drüber sprechen. Du hast ja den äh, Stammtisch am 18. Dezember schon angesprochen. Ich habe mit dem Alex schon telefoniert drüber. Da werden wir ein bisschen uns auch aus Sicht des gpta direktors also der Fahrergewerkschaft, ähm, der Formel-1-Fahrer, auch ein bisschen drüber unterhalten, was man vielleicht besser machen könnte äh, in der Formel 1. Und ja, das Piercing-Verbot war mit Sicherheit auch so eine Sache, wo man ein bisschen Kopf schüttelt im Nachhinein drüber. Andererseits, wir hatten was zu schreiben, wir haben heute noch <lacht> was drüber zu reden. Also
1: <lacht> Ja, ich sage mal so, das Dauerthema Track Limits könnte... Also ein Favorit sein auf den in der Kategorie Aufreger des Jahres. Ich möchte noch nichts vorwegnehmen, weil das macht man ja nicht, bis der Umschlag tatsächlich vom Notar hier reingereicht wurde. Aber wir können äh, über einen Aufreger sprechen, der es auch nicht geworden ist, nämlich die Entlassung von Ottmar Safnauer bei Alpine, Sophie. Ähm, zu Beginn der Saison war ich äh, in London mit unserem Kollegen Sascha Riefe, der für Starting Grid unter anderem die Social Media Kanäle pflegt. Und Markige Worte, ja, Best of the Rest, Podium, äh, gefühlt schon die Weltmeisterschaft. So. Also, am Ende war es dann genau das nicht für Alpine. Äh, man ist im Grunde genommen wieder Weltmeister der Clownerie geworden, äh, ein Stück weit, muss man leider sagen. Ähm, die ganze Führungsetage wurde einmal im Grunde genommen durchgewirbelt. Laurent Rossi, der, der Marken-CEO, wurde vor die Tür gesetzt. Ähm, dann eben Ottmar Safnauer als Formel-1-Teamchef, der dann auch noch so ein bisschen nachgetreten hat und gesagt hat, ja, ähm, man muss einem aber auch Zeit geben, Sachen zu entwickeln äh, und er hat auch gesagt, er hat schon wichtige Personalentscheidungen auch für die Zukunft gefällt, da fiel ihm natürlich ein bisschen auf die Füße, dass im Grunde dann aber doch die aktuellen Ergebnisse nicht unwichtig sind, gerade für so ein sehr stolzes Team wie Alpin, die ja eigentlich auch schon nach diesem Erfolg darben, den sie immer noch nicht haben. Ja, also die Entlastung von Otmar Safnauer. Äh, war so rund um die Teamchefs auf jeden Fall äh, ein Aufreger nicht nur für alpine fans sondern für die ganze Formel 1.
2: Ja, war für mich auch eines der größeren Themen im Nachhinein. Ähm, irgendwie, weil ja, irgendwie hat man sich halt wieder gesagt, so ach, typisch Alpin irgendwie, so ein bisschen. Ähm, überall Chaos, egal wo man hinguckt. Ähm, wo wir vorhin noch über Beyond the Grid gesprochen haben, das war auch ganz lustig in Anführungszeichen damals, weil da war, glaube ich, auch zu Gast und da war der ja. Titel der Folge irgendwie noch, wie er Alpin zurück an die Spitze fühlen will. Und eine Woche später war er raus. Also <lacht> ist nicht so gut gealtert, könnte man sagen. Ähm, ja, schwierig. Ähm, du hast schon gesagt, man war sich da wohl so ein bisschen uneinig auch, was diesen 100 äh, Rennenplan angeht, der ja eh ähm, völlig für die Tonne ist und den sie inzwischen ja auch ähm, deswegen im Papierkorb entsorgt haben. Äh, zum Glück, weil ich glaube, damit hat man sich wirklich keinen Gefallen getan. Also wahrscheinlich sollte man solche Ziele demnächst wieder eher intern formulieren. Ähm, ja, andererseits, natürlich ist der Erfolg schon auch ausgeblieben die letzten 18 Monate. Ich frage mich aber auch, ob er überhaupt, also ob Masshavenhauer die richtigen, Mittel und Freiheiten hatte überhaupt, um auch Dinge anzugehen. Ich glaube, gerade Alpine ist halt auch so, ein, ja, so eine Gemengelage, da ist es auch einfach schwierig, Entscheidungen zu treffen, weil du irgendwie so viele Vorgesetzte auch noch hast, dann mit einem CEO, ähm, dann noch mit einem Konzernchef. Gut, es ist sicherlich alles verteilt, wer da welche Aufgaben hat, aber ja, ich glaube, er hat am Ende nicht so die Freiheiten, die er gern gehabt hätte, um auch eben eine neue Kultur zu etablieren. Das hat er, glaube ich, auch in irgendeinem Sky-Interview nochmal gesagt nach seiner Entlassung, dass er wiederkommen möchte in die Formel 1, aber eben in einer Rolle, wo er auch was verändern kann, wo er eben ein tolles Team auch zusammenstellen kann. Und das ähm, ja, heißt ja durch die Blume gesagt auch so ein bisschen, dass er das bei Alpine ja, eben nicht konnte und dass sie ja, eben diese Geduld, nicht hatten, auch ähm, zu warten, bis dann das Personal, was er eben geholt hat, dann auch da ist. es wird sicherlich auch ein bisschen dauern, auch bis sich das dann gefunden hat, aber ich glaube, diese Ungeduld generell, ja, einfach bei Pin schweres Thema. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, da hat man nicht so ganz ähm, das Gefühl für die Realität, ähm, wie lange das wirklich auch dauern kann, bis man da erfolgreich ist. Ich glaube, ähm, ja, äh, da kommen halt so viele Baustellen zusammen, da könnten wir halt eine Sonderfolge draus machen. Ja, also die Fahrer, die operativen Fehler in diesem Jahr, ähm, die Investitionen, die gefehlt haben, äh, ja, das ist einfach viel zu viel. Ähm, die, das Personalchaos, was du schon angesprochen hattest, auch mit Pat Fry, der dann weg ist, Alan Permain, also das sind so viele so viele Baustellen, ähm, ja, dass Otmar Saffenhauer da, glaube ich, eigentlich nur so ein kleines äh, Rad ist, ähm, was vielleicht am Ende gar nicht so viel ausrichten konnte, aber ich glaube nicht, dass man sich damit einen Gefallen getan hat, ihn äh, zu entlassen, einfach weil du jetzt wieder neu anfangen musst, Das mit Bruno Format jetzt auch eher so eine halbgare Lösung war gefühlt und ja, ich glaube, da muss es jetzt einfach das Ziel sein bei Alpine, sich erstmal bewusst zu werden, ähm, wie man 2026 dann vielleicht auch angeht, intern von den Strukturen her und äh, ja, das ist, muss glaube ich jetzt das Nummer eins Ziel sein, weil ich glaube, so wie es jetzt gerade aufgestellt ist, dieses Team, kann es halt gar nicht erfolgreich werden, jetzt rein von außen betrachtet.
1: Ich musste leider ein bisschen lachen, jetzt letzte Tage, als ich in der Formel 1 den Artikel gelesen habe, als Bruno Former sagte, ich bin so lange Teamchef, bis man mir sagt, dass ich es nicht mehr mache. So, damit dachte ich so eigentlich, ja man, du wurdest doch bestätigt als Teamchef, jetzt bist du doch Teamchef. Es fang doch nicht so an. Ähm, ja, mit ein paar Monaten Abstand jetzt, Christian, nach dem spa von Alpine, äh, war Obmar Safnauer eine Art Bauernopfer für dich, für das, was da bei Alpin so schief läuft
0: eigentlich? Ich weiß nicht, ob Bauernopfer wirklich die richtige Formulierung ist. Ähm, vielleicht ein bisschen schon. Es sind halt einfach auch jetzt nicht die, was also du diese ganze Umstrukturierung, wen hat man denn da rausgeschmissen? Äh, Ottmar Safnauer, Pat Fry, Alan Permain. Drei Leute, die sehr, sehr populär waren in einem Team, in dem es stimmungstechnisch, auch wenn das jetzt anders dargestellt wird, oft, ich höre da andere Dinge, nicht einfacher geworden ist seither, sondern eher noch schwieriger. Ich sehe halt nicht diese neuen Leute, wo man dann sagt, da kommt jetzt ein junges, dynamisches Führungsduo rein oder Führungstrio oder wie auch immer, ein neues Management insgesamt, das es jetzt sehr viel besser macht. Ähm, nehmen wir als Beispiel der große Umbruch bei Mercedes. Ja. Damals ähm, Teamchef gewesen, ja, Ross Braun, der hat sich dann zurückgezogen irgendwann, Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug äh, und dann kam irgendwo Toto Wolf rein, ähm, der ja auch seine äh, ein paar Leute mitgebracht hat, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so präsent waren. Ähm, da hat man irgendwie gesehen, okay, man möchte hier konkret so etwas Neues aufbrechen. Ich möchte jetzt Bruno Famö nicht zu nahe treten, aber wenn man ihn so in Pressekonferenzen sitzen sieht, ist er jetzt nicht gerade der Typ, der ausstrahlt, eine moderne Spritzigkeit, die junge Leute mitreißt und die für sich gewinnt und diese Stimmung verbreitet, wo man sagt, da kann ich mir gut vorstellen, dass das zu Erfolg führen wird in drei, vier, fünf Jahren, weil dass das dauert, ist auf jeden Fall so. Also ich sehe einfach nicht wie bei Alpin wirklich in den nächsten Jahren was vorangehen soll. Vielleicht kommen noch Personalentscheidungen, die wir noch nicht wissen, aber vielleicht schon getroffen sind. Das kann ja gut sein. Also von daher sollte man genauso wie man Ottmar Safnau ein bisschen mehr Zeit ja heute im Nachhinein gern einräumen würde, sollte man die Zeit jetzt auch Bruno Vermeil geben. Mein Bauchgefühl ist aber, sage ich ganz ehrlich, kein gutes. Ich lasse mich da gern... Ich, Lass mich da gern widerlegen. Ich, ich hoffe, ich liege falsch. Auch für unseren Turbo-Fan Dennis Lewandowski. Ja. Aber mein, mein Gefühl ist echt kein gutes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Team die Wende in den nächsten Jahren schafft. Es, es steht und fällt mit der Autofarbe. Ich sag's, wie es ist. Ein ganzes Jahr in
1: Pink und du wirst mindestens Vizeweltmeister. Safe. Einfach mal machen. Einfach mal wagen. Ja, Sophie. Also Alpine ist ja auch wirklich Oft vorgekommen, tatsächlich auch, was, was so diese Diskussionen angeht bei uns hier im Podcast, nämlich noch daran, dass wir über Matthias Binotto als möglichen ja, sportlichen Leiter, Teamchef, wie auch immer geartet, Technikchef gesprochen haben, hat sich ja auch zerschlagen am Ende. Ähm, gibt es noch ein anderes Team, wo du sagst, ähm, wir kommen ja später noch zu Team des Jahres, äh, hat sich jetzt nicht so von der, von der besten Seite gezeigt, bevor wir dann auf die Top 3 unserer Aufreger des Jahres kommen?
2: Ja, schon einige. Also ich glaube, Alpine ist schon mit äh, die größte Enttäuschung für mich, gerade auch, weil man halt am ähm, ja, Anfang so große Töne gespuckt hat, ja, die du ja live miterlebt hast dann auch vor Ort beim Launch. Ähm, ja, das, da hat man sich, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen selbst ins Knie mitgeschossen Ansonsten muss ich leider sagen, auch wieder Alfa Romeo, die, glaube ich, für mich mit Alpine das unauffälligste Team waren. Ähm, ich habe das Gefühl, immer wenn wir, wir haben echt nicht häufig über Alfa Romeo gesprochen, muss man dazu sagen, ja, aber immer wenn wir über sie gesprochen haben, ging es eigentlich um Audi. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn Audi nicht gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich gar nicht über sie gesprochen. Und ich finde es, also es tut mir echt ein bisschen im Herzen weh, weil ich finde es eigentlich ein total, total cooles Team mit dem Hintergrund, dass es ein Privatteam ist und echt eine coole Historie hat eigentlich. Und sie waren ja auch vor vielen Jahren auch schon mal auf einem besseren Weg, aber ja, irgendwie gibt es halt aktuell nicht so wirklich viel, was Hoffnung macht, finde ich, außer eben, ähm, ja, dieses Audi-Engagement, was ja vermutlich jetzt auch wirklich ähm, stattfindet, das war ja die letzten Wochen auch eher so ein bisschen in der Schwebe, zumindest, was man so dann gelesen hat in den Medien, ähm, ja, aber auch da ist man halt einfach hinter den Erwartungen, also die Frage, hatte man überhaupt viel höhere Erwartungen? Wahrscheinlich nicht, aber man hat wieder keinen Schritt nach vorne gemacht und ich finde, diese Stagnation ist eben was, was das Team sehr, sehr auszeichnet ähm, in den letzten Jahren, was halt einfach sehr, sehr Schade ist, ähm, ja, einfach wenig Glanzmomente und wenn man die Möglichkeit hatte, wie in Ungarn zum Beispiel, wo sie sich ja eigentlich echt gut qualifiziert haben, da hat man es dann einfach auch nicht umsetzen können, also ja, eigentlich ziemlich bitter und ähm, genau, Alfa Romeo auf jeden Fall. Ähm, ein Verlierer für mich dieses Jahr und ähm, auch Mercedes, muss ich sagen. Ähm, ist natürlich meckern auf vom Niveau, wenn wir über das Team sprechen, das auf Platz zwei in der WM ist, aber man muss es eben auch an den Ansprüchen messen und ähm, auch an den Erwartungen und die waren einfach bei mir deutlich höher als das, was man jetzt wieder gezeigt hat. Also man hat es jetzt halt einfach zum zweiten Mal in Folge nicht geschafft, irgendwie ähm, den Anschluss an die Top-Teams zu schaffen und ähm, eigentlich eher das Gegenteil. Man wurde ja sogar von hinten noch überholt, mehr oder weniger von McLaren, vom eigenen Kundenteam, was den Motor angeht. Das äh, sollte eigentlich nicht passieren. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es passiert. Spricht einerseits für McLaren, aber andererseits eben auch, gegen Mercedes und ich habe auch das Gefühl, dass man da nicht so richtig weiß, wie man die nächsten Jahre da besser angehen soll ähm, oder dass man da noch nicht so ganz den Durchblick hat, ja, ich meine, man wird ja auch über den Winter weiter vieles ändern, das Konzept hat man ja eigentlich schon auf links gedreht, aber ja, über den Winter stehen eben noch mehr Änderungen dann an und man kann nur hoffen, dass es besser wird, weil eigentlich weiß man ja, dass sie es besser kann, äh, können, aber ja, insgesamt Mercedes, muss ich sagen, auch eine Enttäuschung für mich.
1: Ja, auf jeden Fall dann gleich, wenn es um das Team des Jahres geht und jetzt kommen wir zu den Top 3 beim Aufreger des Jahres und der bronzene Greedy in dieser Kategorie bekommt äh, der Gullideckel von Las Vegas. Ja, also, äh, vor allem Melody, die wir damals gesprochen haben, der hat sich ja tierisch aufgeregt im Video, ne? auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Hat auch zwei Stinkefinger gezeigt, wie Lewis Hamilton in, in Baku. Hat sie das auch gemacht. Also das war wirklich ein Aufreger für vor allem die lokalen Fans dort. Die Formel 1 selbst hat sich ja relativ schnell davon erholt und dann ein herausragendes weiteres Wochenende dort gehabt. Auf Platz 2, die Hitzeschlacht von Katar. Haben wir ja vorhin im ersten Tag schon so ein bisschen anklingen lassen, dass natürlich viele Fahrer, allen voran zum Beispiel Logan Sargent, der ja das Rennen noch abgebrochen hat, weil es einfach nicht mehr weiterging, äh, zusammengebrochen sind unter der Hitze, unter der Belastung, die an diesem Rennsonntag äh, dort für die Fahrer war. Ähm, aber auch Lance Stroll zum Beispiel, der quasi schon in den Krankenwagen reingefallen ist und, und viele weitere Fahrer, die echt zu kämpfen hatten. Der Cooldown-Room war mehr ein Laydown-Room äh, in dem Moment für, ich glaube, Oscar Piastri war es, glaube ich, oder wer hat sich hingelegt? War es Piastri? Ich meine ja, ich glaube, der hat auf dem Boden gelegen ja, und versucht, Astrid, versucht ja. noch, das Bild zu sehen. Er hat sich, noch ich, noch umgedreht, um <lacht> dann aufs Bild gucken zu können. Ähm, das war eine ganz äh, nette Szene. Ja, aber der Güli des Jahres in der Kategorie Aufreger des Jahres geht an das Dauerthema Track Limits. Sehr eindeutig. Ähm, ja, und das ist was, Christian, das ist ja gerade schon angesprochen. Äh, das muss man natürlich in den Griff bekommen, weil das sind so Sachen in der hochtechnologisierten Welt der Formel 1, wir haben diesen Extremfall gehabt wie in Österreich, wo, wo quasi noch während des Rennens, aber das haben wir auch in anderen Rennen gesehen, noch händisch ähm, ja, Track-Limit-Verstöße nachgezeichnet worden sind. Von Beginn des Rennens da war das Rennen schon drei Viertel vorbei und wir wussten danach immer noch nicht, wer jetzt wie viele Strafen noch wofür nachträglich bekommt. Also da muss man sich was einfallen lassen.
0: Noch dramatischer wurde sie dann im Nachklapp von der Austin eigentlich. Genau. Äh, was Austin, oder? Ja. Wo es dann den Protest des Haas-Teams gab, weil da bei einer Kurve Kamera, Kameras aufgetaucht sind und das dann wo, ja, Wochen später, eine Woche später, ähm, alles nochmal verhandelt wurde. Also, das versteht kein Mensch mehr. Ähm, das Problem ist immer so ein bisschen, es liegen sehr viele vernünftige Vorschläge auf dem Tisch und über die wird dann auch öfter mal gesprochen, selbst Zuschauer. Und da sieht man auch schon, was das für ein großes Thema ist, ja, weil wir ganz viele Zuschriften von Zuschauern, von Lesern bekommen, die uns sagen, so und so könnte man es doch vielleicht machen. Vielleicht hinweis in eigener Sache, schreibt es an die vier, nicht an uns. Wir können da eigentlich gar nichts tun, was das betrifft. Aber das zeigt, wie sehr dieses Thema auch polarisiert und auch, dass jetzt der Greedy sozusagen dahin verliehen wird, belegt das ja auch. Ich habe die Lösung nicht. Bei den vielen Lösungsansätzen gibt es meistens immer einen Haken. Ich hoffe, dass sich irgendwann eine Lösung finden lässt. Ich kann vielleicht schon ein bisschen was vorwegnehmen. ich nehme nichts vorweg von meinem Gespräch mit Alex Wurz. Das machen wir machen alles am Stammtisch.
1: 18.12.19 Uhr. Montag, der 18.12. Also Nächste Woche Montag, um es nochmal genauer zu sagen, könnt ihr beim Kanalmitgliederstammtisch mit Alex Wurz dabei sein. Ab 19 Uhr wird er dann auch da sein und gerne eure Fragen beantworten. Wenn ihr es also noch nicht seid, dann werdet doch jetzt Mitglied. Geht einfach auf den YouTube-Kanal von formel1.de, klickt auf Mitglied werden und gönnt euch das mal für 3,99 pro Monat. Ihr könnt jederzeit kündigen, könnt aber auch natürlich in andere Stammtische reinschnuppern und nicht nur den Stargast natürlich Fragen stellen, sondern auch mit vielen, vielen Formel-1-Fans im Anschluss im Stammtisch diskutieren. Also es geht manchmal echt vier, fünf, sechs, sieben Stunden. Also da ist wirklich viel Zeit äh, für alle Themen. Also nicht mit dem Gast, der hat meistens so eine Stunde, anderthalb. Außer er heißt Bernd Mailänder und hat, äh, hat den Wein auf. Dann bleibt er auch ein bisschen länger. Äh, aber also, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, und ähm, ja, Corinna Kamper war auch lange dabei, aber es ja, ist einfach ein toller Abend. Es macht einfach Spaß. Wir haben eine tolle Community, also kommt gerne mal dazu. Wir haben viele weitere Stammtische, in die ihr auf jeden Fall auch nochmal reinschauen könnt. Der Feel-Good-Moment des Jahres. Es ist nicht nur Aufreger, sondern auch Feel-Good-Moment des Jahres. Ähm, die guten Momente, die nicht nur Max Verstappen hatte, sondern eben auch im Mittelfeld größtenteils passiert sind. Äh, den Award nicht bekommen hat Lewis Hamilton, äh, weder für äh, das erste Podium seit Saudi-Arabien 2021, noch die erste Pole-Position seit Saudi-Arabien 2021. Ähm, also, Lewis Hamilton ähm, nicht
2: Muss erster, erster Sieg sein, glaube ich, seit 2021 bei Hamilton, oder? Ich glaube, das war im Nachhinein Ja, falsch. Podium hat er
1: ja. gehabt, ne? Ja, genau, Sieg, mhm. ja. Ja, aber selbst den hat er ja nicht. Naja, gut. Ähm... <lacht> das war ein Fehler im System ähm, Esteban Ocon, das war kein Fehler im System äh, der hat es tatsächlich aufs Podium geschafft äh, obwohl es war vielleicht irgendwie so eine Art Fehler im Raumzeitkontinuum bei Alpine dass er das geschafft hat in Monaco aber er hat es geschafft ja, ähm, Esteban Ocon, mit dem ich auch eine besondere Story diese Saison hatte äh, werde ich auch äh, sicherlich nicht vergessen ähm, ja, dieses Podium in Monaco, Sophie ist natürlich ein besonderes Podium ne? das ist das, wo, wo die Fahrer auf jeden Fall immer ganz vorne mit dabei sein wollen ähm ja, und dass es Ocon gelungen ist und nicht Pierre Gasly war, glaube ich, in dem Moment auch für das Teamduell. Jetzt sprechen wir natürlich wieder ein Stück weit über Alpine, aber in dem Fall natürlich besonders über Esteban Ocon. Ganz, ganz wichtig, dass er das geschafft hat und da war er auch wirklich sehr glücklich drüber und das völlig zu Recht.
2: Ja, absolut zu recht ähm, Hat natürlich die aus äh, eine sehr gute Ausgangslage sich selbst geschaffen durch das Qualifying, was wirklich sehr stark war und gut, das ist ja die altbekannte Geschichte, Wir im Qualifying starkes ist in Monaco, der hat schon äh, nicht schlechte Karten auf jeden Fall ähm, oder keine schlechten Karten für den Sonntag, wenn man es denn nach Hause fährt, das ist ja da allerdings dann auch keine Selbstverständlichkeit, von daher muss man es da schon auch loben, dass er ähm, da eben die Nerven auch behalten hat und im Druck ähm, standgehalten hat und es eben nicht in die Wand gesetzt hat. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, dass Esteban Ocon generell, finde ich, ein Fahrer ist der, er hat zwar nicht viele Chancen, um, um Podien einzufahren etc., aber wenn er sie hat, dann nützt er sie in der Regel eigentlich auch ähm, ganz gut. Auch Ungarn den Sieg, weiß gar nicht, war das letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich habe schon wieder vergessen, vorletztes Jahr, glaube ich, ne? ähm, war das auch so, hat er dem Druck auch sehr gut standgehalten. Also das ähm, ja schon eine seiner Stärken tendenziell, finde ich. Ähm, Monaco natürlich auch ein besonderer Ort. Ich finde aber, dass das Podium jetzt generell von ihm, nicht äh, drüber hinwegtäuschen kann, dass er trotzdem das Teamduell verloren hat gegen Pierre Gasly und dass obwohl er schon sehr viel mehr Erfahrung mit dem Team hat. Ähm, klar, kann man jetzt auch wieder sagen, er hat wirklich sehr viel mehr Pech gehabt, ähm, ist viel öfter ausgefallen. Also da ist irgendwie das Pech von Fernando Alonso in seinem letzten Alpinia ja so ein bisschen übergegangen auf Esteban Ocon in diesem Jahr. Andererseits ähm, hatte Pierre Gasly, glaube ich, auch viel... Pech bei Boxenstops unter anderem, ähm, ja, von daher gleicht es sich vielleicht so ein bisschen wieder an, äh, ja, von daher Podium wirklich super Leistung, aber insgesamt, ähm, ja, hat er, glaube ich, ein bisschen verpasst, ähm, mehr zu glänzen, ähm, ja, vor allem jetzt, wenn man vergleicht, dass halt Fernando Alonso nicht mehr da war, da war es halt klar, dass er vielleicht nicht ganz so auffallen kann, aber jetzt gegen Pierre Gasly, da hätte er, glaube ich, schon ein bisschen mehr zeigen können, um sich im Team auch zu profilieren.
1: Das stimmt, mal gucken, wer dieses Teamduell richtig getippt hat am Ende. Wenn wir im, im letzten Take, äh, wenn wir alle unsere Tipps nochmal abgehen, ähm, ob jemand Pierre Gasly als Sieger für das Teamduell getippt hat oder vielleicht nicht. Nicht geworden beim Feel Good Moment des Jahres das ist auch Max Verstappen, der vor seinem Heimpublikum in Sanford gewinnt, das kennt er ja schon, also diesen Award kriegt er dafür nicht, äh, auch nicht bekommen und da dachte ich tatsächlich, er würde mehr Stimmen bekommen, zumindest in die Top 3 kommen, hat er nicht geschafft. Nico Hülkenberg, Christian, der sich in Kanada den zweiten Platz in der Qualifikation gesichert hat, also das war ja eigentlich äh, ein krasser Moment, wo ich dann auch dachte, so, ach, das, das wird bestimmt gerade von, von unseren äh, Hörerinnen und
0: Hörern doch honoriert. Ich glaube, das Problem war, dass es im Rennen dann halt nicht so weiter ging, <lacht> wie so oft bei Haas. Ähm, ja. War ja, im Rennen auf Platz zwei gefahren, bin mir ziemlich sicher, dass das ein nicer Favorit gewesen wäre. Aber es waren halt immer nur diese Glanzlichter im Qualifying mit diesem Haas, der die Reifen sehr schnell auf Temperatur bringt, wo du im Qualifying dann auch durchaus ein Vorteil gegenüber Konkurrenzteams vorhanden, ist im Rennen dann aber ein bisschen zurückfällt. Also das war, da hat die Abrundung irgendwie gefehlt und dadurch ist es, glaube ich, auch bei vielen in Vergessenheit geraten, denn ich sage es dir ganz ehrlich, als ich das gelesen hatte in der Liste zum Abstimmen, dachte ich, ach stimmt, Hülkenberg-Kanada, das war ein cooles Qualifying, aber echt, der war Zweiter, das, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, über die Saison von Haas werden wir sicherlich auch noch später sprechen müssen. Und dementsprechend natürlich auch die von Nico Hülkenberg. Aber jetzt kommen wir zu den Top 3 in der Kategorie Feel Good Moment des Jahres. Und da finden wir auf Platz 3 Oscar Piastri, der den Sprint in Katar gewinnt. Der Rookie Oscar Piastri, Sophie, mit großen Erwartungen in die Formel 1 gekommen. Piastri-Gate haben wir ja 2022 gehabt. Ja, und dann dachten wir alle so, ja, wird da jetzt diesen Vorschuss Lorbeeren gerecht? Und ich glaube, man kann durchaus sagen, zwei Podien in den Grand Prix, ein Sprintsieg, also das war eine formidable Rookie-Saison, die gar nicht so einfach begann.
2: Ne, absolut. Also ich glaube, er hat allen bewiesen, dass, dass, dass er das Drama vom letzten Jahr wert war. Ich glaube, er war sich aber selbst die ersten Wochen der Saison gar nicht so sicher, ob es das alles wert war, ja? Also ähm, am Anfang sah Alpin dann ja doch noch wie die bessere Variante aus. Es hat sich zum Glück aus seiner Sicht sehr schnell umgedreht. Also da hatte er oder auch sein Manager Mark Weber, der ja auch viele seine Hände sicherlich im Spiel hatte, ähm, ja, hatten, hatten das richtige Händchen und äh, ja, es war schon beeindruckend, muss ich sagen. Also er war auch wirklich viel bei uns in den Rankings vorne. Kommen wir, glaube ich, auch noch zu, wenn wir später beim Fahrer ähm, des Jahres sind, weil das hat mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Aber äh, trotzdem muss man sagen, wirklich eine sehr, sehr gute erste Saison. Klar, wenn man sich jetzt den WM-Stand anguckt, da liegt er gegen Lando Norris doch schon ganz schön weit hinten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, hat fast doppelt so viele Punkte, glaube ich, Norris im Vergleich genau. zu Piastri. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ziemlich genau okay. Also, ähm, gut, da gibt es dann sicherlich noch ein bisschen was aufzuholen. Klar, er hat auch viele Updates erst ein bisschen später bekommen, dann jeweils ein Rennen später war es, glaube ich, später natürlich auch mit rein. Aber im Rennen muss er natürlich noch ein bisschen was aufholen. Da kann Landon Norris seine ähm, ja, Erfahrung, in Anführungszeichen, doch auch einfach besser ausspielen. Aber er hatte eben ein paar sehr beeindruckende Rennen, also auch das Podium beispielsweise in, Sing äh, in äh, Suzuka hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, Katar war eigentlich genauso, weil es eben auch beide Strecken waren, vor allem ähm, Suzuka, die er eben auch noch gar nicht kannte, was für mich noch, ähm, ja, einfach nochmal besonderer irgendwie macht und ähm, er hatte auch eigentlich sehr, sehr viel Pech zwischendurch, ja, das muss man vielleicht auch noch mit einem berechnen, wenn wir ihn jetzt auch mit Landon Norris vergleichen, der zwar auch was liegen gelassen hat, aber ich glaube, wenn wir wirklich über ähm, Pech reden, da war Pierre dann doch auf der schlechteren Seite und ich fand es eben schon auch Krass, dass er wirklich sehr, sehr wenig Fehler gemacht hat. Also man sagt ja eigentlich so ein bisschen, das Rookie ja ist eben auch dafür da, um Fehler zu machen, aber es ist eben genau gut, ähm, dass er eben auch keine Fehler gemacht hat, die dann irgend, keine Ahnung, negativ sich auswirken aufs Coskair beispielsweise. Weil ich kann mich jetzt eigentlich nicht erinnern, dass er großartig Kleinholz produziert hat. Ich glaube, das Heftigste war fast der. Crash in der Steilkurve in Sandford wahrscheinlich, ähm, der ja dann für Danny Ricard noch blöde Folgen hatte. Aber ansonsten, es waren ein paar Track-Limit-Patzer, ja, es waren ein paar Trier dabei, aber das war es eigentlich und ähm, ich glaube, da kann man sagen, dass es wirklich eine sehr solide Saison war und ich freue mich sehr ähm, auf das nächste Jahr auch, auf das Teamduell mit Landon Norris und ich bin einfach schon aus dem Grund froh, ähm, dass äh, das Auto noch besser geworden ist, als dass wir dann einfach dieses Duell auch noch sehen konnten zwischen beiden in diesem Jahr, weil darauf hatte ich mich am Anfang schon mit am meisten gefreut und ja, ich glaube, es hat sich auch gelohnt jetzt im Nachhinein, auch wenn es auf dem Papier so glatt ausgegangen ist.
1: Ja, absolut. Also Ergebnisse sind auch nicht alles, äh, finde ich auch in der Nachbetrachtung einer Saison. Also das habe ich auch schon Viele Diskussionen in den Starting-Grid-Fangruppen gelesen, ähm, dass einfach sehr viel auch aufs Ergebnis geschaut wird, aber ganz häufig sind es ja auch die individuellen Leistungen ähm, oder Pannen oder sowas, was du halt hast, was du nicht beeinflussen kannst, was ein Ergebnis natürlich dann sehr eindeutig erscheinen lässt und äh, ja, Christian und ich haben auch im Flieger von äh, Las Vegas, in der Sardinenbüchse von Las Vegas nach Chicago über Lando Norris gesprochen und darüber, dass er halt jetzt auch bald mal gewinnen muss, wenn jetzt der nächste also Das war definitiv nicht der viel guten moment des Jahres, <lacht> diese Flucht. Das war wirklich grauenvoll. Also das, war, also das war nicht schön, wenn da also zwei Männer mit sehr wenig Platz nebeneinander sitzen müssen. <lacht> ähm, also Männer mit Format, in dem Fall. Ja. Ähm, <lacht> Kommen wir zu Platz 2, dem Silber-Greedy des Jahres in der Kategorie Feel-Good-Moment. Ähm, Carlos Sainz durchbricht die Red Bull-Siegeserie in Singapur. Das haben wir ja gerade schon äh, tatsächlich angesprochen. Deswegen würde ich da jetzt äh, ein bisschen drüber hinweggehen und zum Feel-Good-Moment des Jahres kommen. Und zwar, Fernando Alonso ist zurück auf dem Podium. Und Christian, Fernando Alonsos saison ähm, äh, dieser Mann fasziniert mich einfach. ja Ich glaube man, man muss wirklich sagen, okay, man muss ihn nicht mögen. Ich glaube, das ist, das ist völlig klar. Ich glaube, es gibt wenig Fahrer, die so sehr polarisieren auch äh, wie er. Aber trotzdem merkst du halt, je länger seine Karriere geht, desto mehr bekommt er auch diese Anerkennung auch von Fans, von alten Schumacher-Fans zum Beispiel, ja, die ihn eigentlich nicht mochten, weil er damals ihre Legende abgesägt hat, ähm, die jetzt eher in dieses Lager gehen. Das ist noch der letzte echte Racer, äh, so der, der alten Garde sozusagen, der in der Formel 1 fährt, der so hungrig wie nie scheint. Ähm, ja, und gerade natürlich zu Beginn des Jahres ähm, eine Bomben, einen Bombenstart erwischt hat. Dann leider durch die Updates, die Aston Martin gefahren hat ein bisschen hat abreißen lassen müssen und dann gegen Ende der Saison nochmal auf sich aufmerksam hat machen können und sich ja gefreut hat wie ein kleiner Junge über, über die Pokale, über das, was er da erreicht hat nochmal in Brasilien. Also dieses Strahlen in seinem Gesicht, das, das wird mir nicht aus dem, aus dem Kopf gehen, weil du siehst so Max Verstappen, der schon fast so gelangweilt wie der FC Bayern München nach der 50. Meisterschaft da steht, wieder einen Pokal in, in die Hand nimmt und hochhält. Ähm, ja, und, und Fernando Alonso freut sich wie ein Schneekönig, als er in Brasilien so dieses Duell gegen Perez gewinnt und hüpft und springt und jubelt. Also das ist ja, tolle Saison von Fernando Alonso.
0: Ja, wobei, was die Stimmung betrifft, ich dir eingeschränkt nur recht geben würde. Denn am Saisonbeginn, da hat er diesen Streak of Podiums gehabt, wo er dann auch sehr himmelhoch jauchzend war. Ich erinnere mich, dann hat er irgendwann gesagt, völlig von sich überzeugt, ab jetzt stehen wir in jedem Rennen auf dem Podium. Dann war er da eigentlich gar nicht mehr, monatelang gefühlt. Und am Saisonende hat es dann plötzlich wieder geklappt und aus dieser Ansage, wir stehen jedes Rennen auf dem Podium, völlig klar, wurde irgendwann mal, if we get top 10, it's a surprise, so ungefähr. Also, Fernando Alonso darf man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, das er sagt. Aber gerade deswegen ähm, ist er, glaube ich, auch so populär und beliebt, weil er sein Herz auf der Zunge trägt und die Dinge so ausspricht, wie er sie zumindest sieht. Ob das dann immer so ist tatsächlich, das ist wieder, das ist wieder anders gesagt. Ähm, ich hatte zwischendurch mal das Gefühl, als es nicht so gut lief, dass er zwar noch nicht für Unruhe gesorgt hat im Team, wie man das schon äh, anderswo erlebt hat, vor allem bei McLaren, aber bei mir hat sich schon so ein bisschen die Fantasie dafür entwickelt, wie das laufen könnte in Zukunft, wenn Aston Martin nächstes Jahr vielleicht nicht ein podiumsfähiges Auto hat, weil die Erwartung ist klar, äh, jetzt muss es vorangehen und Fernando Alonso möchte wieder Rennen gewinnen und im besten Fall nochmal um eine WM fahren und ich glaube, wenn diese Erwartung äh, nicht erfüllt werden kann, materialtechnisch, dann wird es richtig lustig. Also äh, Ich fand den großartig, top unterhaltsam äh, auch mit dieser Geschichte, Beziehung mit Andrea Schlager, dann Trennung von ihr. Das hat natürlich auch dem Boulevard ein bisschen Stoff gegeben rund um Fernando Alonso Saison. Auch das hilft ein bisschen seiner medialen Präsenz, glaube ich. Also ja, sehr viele Geschichten um Fernando Alonso in diesem Jahr, sehr viele positiv, einige wenige negativ. Aber immer ein Typ, der für uns Journalisten wahnsinnig dankbar ist, weil wenn Fernando Alonso den Mund aufmacht, kommt meistens irgendeine Headline dabei raus. Ja, mir ist
1: gar nicht bewusst geworden, dass offensichtlich, als ich das Selfie mit Slatan gemacht habe, seine neue Freundin äh, durchs Bild gelaufen ist. Äh, das ist nicht mal Taylor mal.
2: Swift etwa? Nein, das <lacht> ist, genau, die Taylor
1: Swift-Nummer. Das ist genau, fast vergessen. Wir haben ja auch noch gehabt. Ja, also Fernando Alonso. Also Sophie, es ist ja, es ist ja wirklich krass. Und ich meine, ich bin da bei Christian, was zum Beispiel ähm, dieses Thema angeht, dass als es nicht lief, man so ein bisschen den, in Anführungsstrichen, alten Alonso gesehen hat. Äh, oder was halt passieren könnte, wenn er sagte, ich habe hier keinen Bock mehr auf den Müll. Ähm, aber dann am Ende der Saison nochmal so diesen kleinen Auftrieb bekommen. Ähm, wir kommen später in der Wahl vom Fahrer des Jahres auch nochmal auf ihn zu sprechen tatsächlich, weil er auch sehr viele Stimmen bekommen hat von, von euch Fans da draußen. Ähm, aber so diese, diese ersten Podien zu Beginn der Saison, ähm, die waren für Aston Martin natürlich echt auch äh, ganz, ganz wichtig und für ihn, glaube ich, auch, um recht schnell dieses Vertrauen in dieses Projekt zu bekommen. Ähm, ja, dann gab es diesen Durchhänger hinten raus, dann nochmal, wie vorhin angesprochen, nochmal diese kleinen Erfolge. Wie sahst du oder hast du gerade diesen Anfang der Saison wahrgenommen, wenn du dich daran zurückgeänderst? weil wir glaube ich nicht akut damit gerechnet hätten, dass Aston Martin, nachdem Sebastian Vettel den Rennstall verlassen hat, wir uns dachten so, hm, wenn es besser gelaufen wäre, dann wird er sicherlich weiterfahren, ähm, plötzlich so weit oben war und ja fast sogar daran geschnuppert hätte, mal ein Rennen zu gewinnen.
2: Ja, es war schon sehr, sehr cool. Um, es hat sich ja bei den Testfahrten schon so ein bisschen angedeutet. Ich bin ehrlicherweise gespannt, was wir, ich weiß gar nicht, ob wir auch die Reihenfolge der Konstrukteurswärme getippt haben ähm, in der Vorschau. Ich bin auf jeden Fall, nee. falls es so war, gespannt. Nee? nee,
1: ich glaube, ah doch, warte, ich muss mal hier gucken. Ich habe hier so viele Sachen ja. stehen.
2: Jedenfalls wäre ich sehr gespannt, ähm, wo wir sie da dann platziert hätten, weil ich glaube, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es sich dann zumindest in den ersten Saisonrennen doch ähm, so bewahrheitet, was wir bei den Testfahrten dann auch schon gesehen haben. Und man muss sagen, das letzte Podium von Fernando Alonso war ja noch gar nicht so lange her. Also Katar 2021, ja, waren schon anderthalb Jahre und das ist natürlich nicht äh, der Anspruch eines zweifachen Weltmeisters. Ja, Aber ähm, es war jetzt einfach, glaube ich, nochmal was anderes, weil man eben gemerkt hat und er, glaube ich, auch gemerkt hat, okay, das war jetzt kein Glück, ja, sondern das war wirklich, verdient und ich habe ein gutes Auto endlich mal wieder unterm Hintern und kann allen irgendwie zeigen, was ich noch drauf habe und das hat er ja definitiv auch getan und äh, ja wirklich viel Freude bereitet, auch mit zahlreichen Duellen, das mit Perez bleibt natürlich ähm, besonders hängen, wurde ja glaube ich auch mit einem FIA Award ausgezeichnet jetzt bei der ähm, FIA Gala, also ähm, ja, war auf jeden Fall Cool, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es noch ein bisschen länger anhält. Ich finde es trotzdem beeindruckend, dass er Platz 4 noch in der WM am Ende halten konnte, in der Fahrer-WM, auch wenn es da zugegebenermaßen sehr, sehr eng zuging, glaube ich, zwischen Platz 4 und Platz 7 waren, ich glaube, sechs Punkte oder so. Aber trotzdem dafür, dass er eben nur vielleicht für ein Drittel der Rennen oder so das zweitbeste Auto hatte, wenn überhaupt. Ähm, also hinter Red Bull natürlich dann immer gesehen. Äh, ja, finde ich schon sehr beeindruckend. Ich glaube, er hat auch die meisten Podien nach den Red Bull-Fahrern. Acht Stück waren es, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ja, war schon auf jeden Fall cool, ihn so nochmal zu sehen und ich würde es ihm schon auch gönnen, dass er vielleicht nächstes Jahr doch ähm, um den Sieg fahren kann. Ich glaube, es Aston Martin ist jetzt nicht das Team, was unbedingt ähm, favorisiert wird, wenn es darum geht, ähm, Red Bull die Siege streitig zu machen von diesen best of the rest teams Aber ja, vielleicht gibt es ja doch nochmal so einen Glücksgriff. Monaco dieses Jahr hätte es ja schon so weit sein können, wenn man die Strategie ein bisschen anders gewählt hätte. Also da war er wirklich sehr, sehr nah dran. Aber ähm, ja, eigentlich würde ich denken, es kann ja nicht sein, dass äh, Fernando Alonso irgendwann abtritt und dann wirklich für immer abtritt, ähm, ohne dass er diesen Sieg irgendwie nochmal kriegt. Also ich würde es ihm schon sehr gönnen. Aber ähm, ja, liegt jetzt auch an der Hand von Aston Martin da dann wieder die richtige Entwicklungsrichtung einzuschlagen.
1: Vielleicht klappt es dann 2024, was auf jeden Fall klappen wird, ist, wenn ihr dran bleibt, äh, ihr zu hören bekommt, wer denn die Griddies für das Team des Jahres und für den Fahrer des Jahres abgestaubt hat und ja, ich nehme jetzt nicht so viel vorweg, wenn ich sage, äh, durchaus die erwartbaren Kandidaten äh, diese beiden Griddies bekommen, aber die, die dahinter waren, die haben dann, wie ich finde, doch für ein bisschen Überraschung gesorgt. Und über die sprechen wir nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, im Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de.
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts
1: gibt. Zurück hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Unsere Jahresrückblicksendung die Griddies 2023. Wir, das sind Sophie Affelt, meine Co-Moderatorin, die findet ihr bei. Twitter und bei Instagram unter at Sophie Dann Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com Formel 1 de de.motorsport.com, Den findet ihr auf Social Media, bei Instagram unter Christian-Nimmervoll, bei Facebook unter Formel 1 in Zeit mit Christian Nimmervoll und bei Twitter unter unterstrich Christian N und meine Wenigkeit Kevin Scheuren findet ihr bei Twitter unter Kevin unterstrich-scheuren, genauso wie bei Instagram unter demselben Händel dieses Team des Jahres, ich meine, da müssen wir uns jetzt, jetzt nichts vormachen, äh, Team des Jahres ist ganz klar Red Bull geworden. Also, also klarer konnte es ja eigentlich nicht werden. Also Und ich, ich glaube, wenn wir jetzt von dem Punkt einfach mal ausgehen und so ein bisschen jetzt von der anderen Seite heranwagen, ich habe das ja bislang immer so gemacht, da haben wir ein bisschen den Aufbau gehabt und jetzt gehen wir quasi von oben nach unten, was eure Abstimmung angeht, Christian. Und ich glaube, das, was Red Bull ausgemacht hat diese Saison, ist trotz der Strafe, die sie ja noch abzubüßen hatten, äh, für, zu einem Großteil der Saison, ja, also da reden wir jetzt nicht über diese Geldstrafe, die sie für den Bruch des Budget Caps 2021 bekommen haben, sondern die Entwicklung, die sie nicht machen konnten. Und diese Effizienz, ich glaube, das ist was, was Red Bull extrem ausmacht, ist, dass man das Gefühl haben muss, dass selbst wenn sie eingegrenzt werden in der Entwicklung, Sie einfach mit dem Personal, das sie haben, so effizient arbeiten, dass die Schritte, die sie machen, auch innerhalb einer Saison, und die haben ja einen Schritt gemacht, auch innerhalb der Saison, das war ja nicht von Anfang an dieses sehr, sehr dominante Team. Ja, sie waren zwar sehr gut, aber sie mussten auch ein bisschen was verändern am Auto, um nochmal so diesen nächsten Schritt zu gehen im Vergleich zur Konkurrenz. Dass das im Grunde ja mit das Meisterstück war am Ende, um zu sagen, okay, das ist eindeutig äh, das Team
0: des Jahres. Wobei ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob nicht das Auto eigentlich schon von Beginn an total top war und es nur ein bisschen gedauert hat, bis Max Verstappen den Code geknackt hat sozusagen. Denn Verstappen hat ja auch selbst schon mehrfach darüber gesprochen, wie er dann in Baku, wo Sergio Perez gewonnen hat, aber hinter Perez herfuhr, wo er dann quasi realisiert hat, das muss ich tun, um dieses Auto voll ausfahren zu können. Und dann ist tatsächlich ab Miami ja gekippt weg von Sergio Perez hin zu Max Verstappen. Von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob nicht das Auto wirklich schon am Saisonbeginn wirklich absolut herausragend war und die Entwicklungsschritte dann gar nicht mehr so nötig. Denn es gibt ja dieses Zitat von Christian Horner: ähm, Christian. Chris, Chris, egal, <lacht> Horner, wo er gesagt hat, äh, eigentlich haben wir nur noch die Lackierung als Update gebracht, äh, das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, die haben sehr wohl noch Dinge gebracht nach der Sommerpause auch, offensichtlich haben die auch ganz gut funktioniert, aber es wurde natürlich schon immer ein bisschen knapper, ja? Stichwort Singapur, Stichwort Las Vegas, wo sie sich ganz gut strecken mussten ähm, zum Saisonende hin. Was du angesprochen hast, Kevin, finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das auch nochmal im Detail erklären, weil Red Bull hatte tatsächlich ein Handicap, nicht nur wegen der Budgetstrafe, sondern es gibt ja auch diese berühmte Handicap-Regel. Und vereinfacht gesagt, CFD und Windkanalressourcen, der siebte in der WM, glaube ich, wird quasi auf 100 Prozent gesetzt. Und der zweite in der WM hat 75% Ressourcen zur Verfügung, Red Bull hatte 70, also von Haus aus schon mal um 30% weniger und von diesen 30% weniger, von diesen 70% Punkten wurden dann nochmal 10% wegen der Budget-Cap-Strafe abgezogen, sodass man bei 63% landete, also de facto nur zwei Drittel der aerodynamischen Ressourcen im Vergleich zum siebten oder achten platzierten Team. Ich glaube, es ist das Sieb-Platzierte. Das ist schon eine ganze Menge Holz und tatsächlich hat man bei Red Bull überhaupt nichts gefühlt davon gespürt. Ähm, warum? Weil du hast es auch schon ein paar Mal dieses Jahr sehr gut erklärt, Kevin, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, 100 Versuche hast, 100 verschiedene Teile durch den Windkanal zu jagen und Red Bull hat halt nur 63 Versuche, Teile durch den Windkanal zu jagen, dann war die Quote der Fehlschläge bei anderen Teams offensichtlich höher, als sie das bei Red Bull war. Red Bull war da sehr effizient, hat sehr gute Vorbereitungsarbeit geleistet, ganz offensichtlich und sind deswegen trotz dieser Handicapstrafe wirklich herausragend aus dieser Saison rausgekommen. Das ist nämlich was für mich, ähm, diese Siegesserie mit bis auf ein Rennen alles gewonnen, noch mal imposanter macht als die 88er-Serie von McLaren, die ja 15 von 16 Grand Prix gewonnen haben, denn damals gab es noch keine Handicap-Regel äh, und kein Budget cap und damals war McLaren äh, mit Motorenpartner Honda in jeder Hinsicht State of the Art in der Formel 1. Man hatte auch die zwei mit großem Abstand besten Fahrer. Ähm, ich finde, da ist das, was Red Bull in dieser Saison geleistet hat, noch mal höher einzuordnen. Sophie, was ist für dich das also was macht Red
1: Bull so erfolgreich, deiner Meinung nach?
2: Das kann jetzt auch wieder äh, ein ganzer Monolog werden, nur Halleluja. Ähm, Wir haben Zeit. Vieles. Ich glaube, Leg los. Ja, geht so. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, also ich glaube, das Erste, woran man immer denkt, ist natürlich Adrian Nui äh, in allererster Linie, der eben dieses Auto da einfach hingezimmert ist, halt einfach zu viel gesagt, weil das betont er ja auch selbst immer wieder, dass ähm, er zwar ja, das, das Genie hinter diesen Gedanken ist, ähm, die das Auto am Ende ausmachen, aber eben auch ein sehr gutes Technikteam um sich ähm, rum hat, die eigentlich das am Ende ja mehr oder weniger alles ausfüllen. Trotzdem ist er, glaube ich, schon eine Schlüsselfigur hinter dem Erfolg eben, weil er auch einer der wenigen noch ist ähm, aus der alten Schule, der sich auch wirklich mit allen Bereichen noch auskennt ähm, und das eben dann auch dementsprechend einfließen lassen kann. Also ich glaube, Eddie New ist auf jeden Fall schon eine Art Wunderwaffe nach wie vor ähm, für Red Bull, aber es ist halt es gibt halt nicht wirklich eine Sache, die auch das Auto beispielsweise jetzt so stark gemacht hat, würde ich sagen. Das ist halt einfach so ein Gesamtpaket. Du hast halt ähm, den besten Fahrer aktuell, du hast das beste Team, auch operational gesehen, auch bei den Boxenstops waren sie ja beispielsweise, glaube ich, auf 1 insgesamt, also klar, McLaren hat diesen Weltrekord geholt, sie hatten jetzt nicht den schnellsten Boxenstopp, aber generell waren sie da sehr gut, sie waren bei der Strategie sehr gut dabei, kann man natürlich auch ähm, wieder ein bisschen einschränken, indem man sagt, okay, das Team, das vorne fährt, hat auch am wenigsten Druck ähm, und das macht es vielleicht alles ein bisschen leichter, aber trotzdem, ähm, ja, es ist eben auch keine Erfolgsgarantie, also, ähm, ja, ich glaube, es sind sehr, sehr viele Sachen. Und was mir auch noch einfällt, weil das hatte ich vorher auch noch bei Alpine gedacht, als wir über die gesprochen haben, so Teams wie Red Bull, die zeichnen sich eben auch dadurch aus, dass sie sehr konstant sind, auch was die Personallage beispielsweise angeht. Ja. Ähm, Christian Horner und Dr. und Marco, die wirklich seit Beginn an da irgendwie ähm, ihre Finger im Spiel haben, das Team super gut kennen, ähm, ja, auch wissen, was sie jeweils aneinander haben. Und ja, da einfach Stabilität drin zu haben, scheint auch, sehr, sehr wichtig zu sein und ähm, zahlt sich, glaube ich, auch aus. Ich bin sehr gespannt, ob das die nächsten Jahre dann auch so weitergeht, weil gerade was so Personal auf technischer Seite angeht, da wird ja auch immer mehr abgeworben, muss man sagen. Ähm, auch ähm, Adrian Newey hat da ja schon ein paar wichtige Teammitglieder verloren, also ähm, an McLaren beispielsweise auch, ich weiß nicht, Ferrari, ob die auch ich glaube, auch, wollten ja auch nachrüsten für 2025, ich weiß aber gerade nicht, ob es auch von Red Bull war, aber ähm, klar, da suchen jetzt vielleicht manche auch schon nach einer neuen Herausforderung, wer weiß, und deshalb bin ich gespannt, ob es so weitergeht, aber ja, ähm, auf jeden Fall aktuell noch ähm, das stärkste Team in fast oder eigentlich jeglicher Hinsicht.
1: Ja und trotzdem, Christian, äh, wurde ja zwischendurch auch noch mal so ein bisschen in Frage gestellt, äh, ob es denn zwischen Christian Horner und Dr. Marco äh, so gut läuft oder, oder eben nicht. War das einfach nur ein Strohfeuer, was gelegt worden ist von verzweifelten Perez-Fans, die unbedingt Ärger äh, haben wollten in dem, äh, in dem Laden, der ja ihren Fahrer dann ach so ungerecht behandelt. Zumindest ist es das, was man von der mexikanischen Seite manchmal so ein bisschen übertrieben liest schon fast.
0: Ja, ich glaube aber, dass tatsächlich ein bisschen mehr dahinter steckt äh, als nur das. Es gab da ja auch die Geschichten, äh, in meinem Oktoberurlaub ist das passiert, Kevin, du erinnerst dich, ähm, wo es hieß, äh, Helmut Marko, der soll äh, so ein bisschen entmachtet werden. Christian Horner versucht, die Macht im Red Bull-Formel-1-Programm an sich zu reißen. Da wurde dann zurückgerudert äh, über den, ich glaube, Guardian oder Telegraph, weiß ich nicht mehr genau, äh, eine Geschichte platziert, wo sich Christian Horner dann auch so ein bisschen nicht entschuldigt, aber wo er das korrigiert hat, den Eindruck, der da entstanden ist. Ich habe schon das Gefühl, dass nicht alles gut ist äh, bei Red Bull. Es gibt äh, aktuell Gerüchte, wir konnten die noch nicht erhärten, ähm, dass Christian Horner äh, plant, eine quasi Red Bull Formel 1 Überfirma, die er selbst leiten möchte, mit äh, zwei Teamchefs, einer bei Red Bull Racing, Jonathan Wheatley, einer bei Alpha Tauri, Peter Bayer bzw. Laurent Mekki ist im, im Doppelgespann, die dann an ihn berichten. Ähm, sollte es zu so einer Konstellation kommen, fragt man sich natürlich, wo würde das Helmut Marco lassen? Ähm, braucht sie ihn dann dafür noch, wenn Horner sozusagen die übergeordnete Position einnimmt? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass all das land jetzt Spekulation ist. Ähm, wir haben natürlich auch versucht, mit Helmut Marco drüber zu sprechen. Der hat da kein übertriebenes Interesse daran, nona. Ähm, ich glaube, der Winter könnte unterhaltsam werden, ähm, vielleicht auch im Hause Red Bull. Wir warten ja auch noch auf eine Mitteilung, wie denn das Alpha-Tauri-Team jetzt in Zukunft eigentlich heißen wird, äh, wie man sich da aufstellt. Also ich glaube nicht, dass äh, totaler Krieg herrscht bei Red Bull oder Ähnliches. Da wird sicher ein bisschen was auch immer reininterpretiert. Aber ich glaube auch nicht... Äh, dass Christian Horner sagt, alles ist super so und ich möchte eigentlich gar nicht mehr Verantwortung. Ich glaube schon, dass er einen ganz guten Zug zum Machttor hat, wenn man so möchte. Kommen wir zu Platz 2 in der Kategorie Team des Jahres, Sophie, und das ist sehr
1: eindeutig McLaren geworden. Und wenn wir jetzt einfach noch mal uns zurückerinnern, wie der Saisonstart von McLaren war, nämlich überhaupt nicht dementsprechend, was äh, sich viele gedacht haben, nämlich nach dem letzten Jahr so, oh ja, das geht so weiter und die kraxeln sich immer weiter dann hoch, vielleicht in Richtung tatsächlich Spitzenkampf das war ein böses Erwachen erstmal. Direkt beim, beim Launch des MCL60 hat Andreas Stella gesagt, dieses Auto, was ihr hier seht, äh, im Grunde wird das in ein paar Monaten schon ganz anders aussehen. Also er hat eigentlich direkt gesagt, das Auto ist Müll, es kommt in den Müll und wir verändern das jetzt einfach mit der Zeit. Hat natürlich den Anfang von Oscar Piastri, da haben wir auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, nicht erleichtert. Aber dann, peu à peu, mit den Updates, ging es für McLaren nach oben, für Aston Martin zum Beispiel, weiter nach unten. Podium für Lando Norris, Podium für Oscar Piastri. Noch kein Sieg für keinen der beiden diese Saison, aber das kann ja 2024 noch werden. Äh, kannst du verstehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer McLaren da sehr eindeutig als das zweitbeste Team der Saison bewertet haben.
2: Ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also nicht insgesamt. Ich glaube, da kann man McLaren schon auf dem zweiten Platz sehen, weil ich glaube, dass sie schon über, sagen wir, zwei Drittel der Saison fast immer podiumsfähig waren, was man wahrscheinlich über die anderen Teams, die da in der Verfolgergruppe sind, mh, nur eingeschränkter sagen kann. Von daher geht's glaube ich, für mich in Ordnung, aber wie gesagt, diese Deutlichkeit hat mich insofern überrascht, als dass, wenn man das ganze Jahr bewertet, natürlich der Saisonstart das schon irgendwie auch mit reinzählt, ja, und es war ja wirklich, hast du es ja schon angedeutet, eine komplette Vollkatastrophe, Piastri ausgefallen im Bahrain, ähm, Zuverlässigkeit da also auch ein großes Thema gewesen und Norris war ja, glaube ich, sechsmal an der Box ähm, <lacht> für irgendwelche Luftdruckprobleme und ist dann mit zwei Runden Abstand ins Ziel gekommen, also, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob schon mal jemand so katastrophal in der Saison gestartet ist, außer es sind vielleicht beide Autos ausgefallen, also gab es in der Geschichte bestimmt ähm, einige Male, aber ja, es war schon eine Katastrophe, aber umso mehr ähm, kam dann eben diese Märchenstory bei raus mit der Entwicklung im Laufe des Jahres und ähm, da muss man sagen, haben sie wirklich einen extrem guten Job gemacht, ich glaube eben auch, weil sie am Anfang nichts beschönigt haben und äh, ihnen klar war, dass sie was ändern müssen und dementsprechend das auch schon sehr viel früher in die Hand genommen haben als beispielsweise ein Ferrari oder ein Mercedes, wodurch man jetzt wahrscheinlich auch schon eine ganz gute ähm, Basis hat, auch mit Blick auf nächstes Jahr. Und ich finde, was man auch ähm, mit einbeziehen kann und was diesen zweiten Platz auch mit rechtfertigt, ist, dass eben ja auch noch so ein paar Nebenbaustellen dann trotzdem auch noch äh, dabei waren. Ja, sie haben immer den, noch nicht den neuen Windkanal gehabt. Ja, der ist jetzt fertig, aber hat halt für diese Saison noch überhaupt nichts gebracht. Also da musste sie nach wie vor mit dem alten Werkzeug, sage ich mal, arbeiten. Das war aber auch trotzdem ein Thema, was nebenbei noch lief. Und ich finde vor allem auch diese personelle Umstrukturierung darf man eben dann auch nicht vergessen. Einerseits hatten wir einen neuen Teamchef mit, Andreas Deller, ähm, von dem, glaube ich, viele jetzt im Nachhinein positiv überrascht sind. Das ist jetzt kein Typ, der mega auffällt. Aber ja, der, glaube ich, ähm, anscheinend schon einen guten Job macht, der das Team natürlich auch sehr gut kennt ähm, und da großen Respekt ähm, auch von den Teammitgliedern erlebt und äh, trotzdem ist es aber eben eine Neuerung gewesen und für ihn auch eine ganz neue Aufgabe, die er so in dem Maße noch nie gemacht hat und dann natürlich auch seine Entscheidung, die erste große, dann das Technikteam so umzustrukturieren, James Key quasi zu entlassen oder gehen zu lassen, wie auch immer, ich weiß gar nicht, was da jetzt die ganz offizielle ähm, ja, Formulierung dann war am Ende des Tages, aber auch da ähm, hatte man dann ja eine ganz neue Aufstellung und ähm, hat man ja laut Zach Brown dann aber super gemacht, weil der hat ja die ähm, ja, Verantwortung für den Erfolg schon sehr auch bei dem neuen Team gesehen und eben nicht bei dem alten unter James Key, von daher, ähm, ja, ich verstehe schon, dass man es am Ende ähm, so sieht, dass es das zweitbeste Team war, auch wenn man es jetzt zu Saisonbeginn nicht zwingend erwarten konnte, aber ähm, ja, am Ende, wie gesagt, mit allem zusammengenommen mit den Änderungen, ähm, auf Personalseite etc., äh, ja, doch auch schon am nächsten dran ähm, an Red Bull von der Leistung her.
1: Ja, das stimmt. Äh, da wird man nur gespannt drauf sein können, ob das nächstes Jahr auch der Fall sein wird. Also ob die, die Basis, die man jetzt gelegt hat, dann auch in 2024 reintragen wird. Generell muss man sagen, dass die Personalentscheidungen bei McLaren sehr weitsichtig getroffen sind. Da haben wir ja auch Christiane Monza ein ausführliches Interview mit Zach Brown geführt, was ich sehr aufschlussreich fand, um, um so ein bisschen mehr Background dazu zu bekommen, was bei McLaren da wirklich so passiert. Da ist ja auch der Windkanal an den Start gegangen. Das 2024er-Auto wird auch ein Hybrid sein, ähm, quasi aus den, den alten Windkanalstrukturen und den, den neuen, aber dann 2025. Alles verzögerte sich natürlich durch die Corona-Pandemie, durch Lieferengpässe und Co. natürlich noch ein bisschen. Und die finanziellen Mittel bei McLaren waren ja jetzt auch nicht die allerbesten in den letzten Jahren. Das hat sich ja jetzt auch ein bisschen verändert. Das Auto ist ja auch voll mit Sponsoren. Äh, das hatten wir ja auch schon anders bei McLaren tatsächlich. Das war ja mal ein sehr nacktes Auto. Und jetzt hat man sehr namhafte Sponsoren, ne? Coca-Cola, Jack Daniels, äh, um mal zwei Getränkehersteller zu nennen, die dort drauf sind. Ähm, Google. Google, ne? mit der Chrome-Lackierung äh, ja auch eine der coolsten Sonderlackierungen auf jeden Fall dieses Jahr. Die es gab, gab ja viele, hätten wir auch noch ein für verteilen können, die <lacht> Sonderlackierung des Jahres eigentlich. Da ja, hätte ich nicht alle gewusst. <lacht> <lacht> ja, also ähm, der große Hoffnungsträger für 2024 äh, McLaren, dass es da oben spannend sein könnte, wenn es vielleicht nicht für Red Bull reicht, dann zumindest im, im dann Dreikampf um Platz 2 mit Ferrari und Mercedes. Im Hinblick auf nächstes Jahr
0: schon, meinst ja, du? Ja, ja. Hm. Naja, wenn, also wenn wir jetzt einfach quasi vorzeichnen, was Ende dieses Jahres passiert ist, dann vielleicht schon, weil da waren sie eigentlich schon, ja, muss man mal sagen. Manche Rennwochenenden, nehmen wir Austin zum Beispiel oder auch Katar, ähm, da hat zu Red Bull fast nichts bis nichts gefehlt. Ich glaube auch nicht, dass da Max Verstappen ähm, so arg gebummelt hat. Ähm, der McLaren hatte seine Stärken ganz eindeutig in den äh, mittelschnellen bis schnelleren Kurven auf den Geraden und in den ganz langsamen Kurven, da gibt es noch ein paar Defizite. Andreas Steller sagt ja immer, da können wir dran arbeiten, da wird man dran arbeiten. Und dann tatsächlich, und das sage ich vielleicht auch, um uns so ein bisschen Mut zu machen, weil die meisten sagen ja, okay, Red Bull Dominanz, das wird weitergehen, das Reglement bleibt de facto unverändert, die Autos, Party Cap, keiner kann einen ganz neuen Wurf planen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, ich halte es auch für, sehr wahrscheinlich, dass Red Bull auch nächstes Jahr den Ton angeben wird, aber ich glaube, McLaren ist eins der Teams, die eine realistische Chance haben, ähm, Red Bull tatsächlich herauszufordern. Ob es denen dann tatsächlich gelingt, äh, das jetzt über den Winter in ein neues Auto reinzutransformieren oder nicht, What do I know? Weil alles, was ich jetzt sage, ist dann auf jeden Fall im nächsten Jahr anders. Wie wir wissen, dazu kommen wir auch noch heute. Ich und meine Prognosen, wie das halt so ist. Aber grundsätzlich scheint es schon so, als sei dieses Team jetzt beisammen. Weil ich gebe gern zu, am Jahresanfang, als Andreas Seidel und James Key weg waren und Andreas Deller plötzlich als Teamchef da, ein zweifellos ähm, sehr, sehr kompetenter Ingenieur, der aber jetzt in dieser neuen Rolle des Teamchefs plötzlich war, ähm, wo ich ihn aufgrund der Ruhe, die er hat, äh, erstmal nicht unbedingt gesehen habe, weil ich dachte, hm, ob er da auch die notwendige Ausstrahlung hat, als Führungsfigur zu taugen, wirklich. Ähm, da war ich nicht davon überzeugt. Jetzt mit äh, ein paar Monaten Distanz muss man sagen, das hat er ganz gut hingekriegt. Ja? Gerade wegen dieser Ruhe, äh, die er in der einen oder anderen Situation ausgestrahlt hat, weil für das Aufregen gibt es Isaac Brown noch als Geschäftsführer bei McLaren. Ja? Der Teil ist ja ganz gut abgedeckt. Also das hat tatsächlich sich positiv entwickelt, Seidel und Key weg wollen wir nicht verschweigen. Ähm, da gab es ja dann auch in diesem Interview, das du angesprochen hast, so ein bisschen eine kleine Uhrfeige oder einen Nadelstich, sage ich mal, von Zack Brown in Richtung Andreas Seidel, der da gesagt hat, naja, wenn wir es genau betrachten, dann haben Seidel und Key gar nicht so viel aufgebaut bei uns. Äh, das waren Prodromo, das waren äh, Andreas Della, die das schon eingeleitet haben, eigentlich bevor Seidel zu uns kam. Das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass Andreas Seidel da auch eine Rolle gespielt hat drin, dass er zum Beispiel die Shareholder dazu bewogen hat oder davon überzeugt hat, dass ein Windkanal eine elementare Investition ist oder dass man auch gesagt hat, wir kappen den Draht zu Fernando Alonso sofort. Auch das war meines Wissens eine Entscheidung von Andreas Seidel. Ähm, Alonso, der damals ja so ein bisschen als störrefried wahrgenommen wurde bei McLaren noch. Ähm, Deswegen, ich bin da zwiegespalten, aber ich glaube, sei es drum, was auch der Anteil von Seidel gewesen sein mag, Andreas Stella hat bewiesen, dass er und sein neues technisches Team ähm, dieses Team zurückgebracht haben auf die Spur, wo sie schon vorher waren ähm, und da jetzt wirklich mit fast kontinuierlicher Aufwärtstendenz eigentlich bis zum Jahresende hin gearbeitet haben. Und dann hat man auch gesehen, dass auch die beiden Fahrer, die dieses Jahr sicher noch nicht optimal performt haben. Ja, man hat immer wieder gesehen, dass das herausragende Fahrer sind. Aber Lando Norris hat doch, hat er auch an sich selbst kritisiert, einige Fehler gemacht. Oscar Piastri hat ein paar wenige Fehler gemacht, war an manchen Wochenenden aber nicht ganz so schnell, was man einem Rookie auch absolut zugestehen muss. Nächstes Jahr wird, glaube ich, in sehr, sehr vielerlei Hinsicht ein wirklich wichtiges Jahr für McLaren. Dann nämlich wird sich zeigen, können sie auch sowohl fahrerisch als auch als Team diesen letzten Schritt in Richtung Red Bull auch noch gehen oder war jetzt mit dieser teilweise absoluten Top-Performance gegen Jahresende 2023, ist damit schon ein bisschen der Deckel erreicht. Das wird sehr spannend zu beobachten, glaube ich. So, und auf Platz
1: 3 sehen wir Ferrari. So Und das ist natürlich dahingehend interessant, dass nicht Mercedes genannt wurde. Also ähm, da dachte ich zumindest, dass, dass das honoriert wird, dass man da das, das drittbeste Team oder das zweitbeste Team ähm, wo sind sie eigentlich gelandet jetzt? Zweiter oder dritter? Muss ich jetzt selber nochmal nachgucken hier. So, so weit ist es schon. Mercedes 2, Ferrari 3. Also dass Mercedes zumindest ähm, ja. Jetzt von der WM oder von den Greedies? Von der WM. Von den Greedies kommt yeah, Mercedes okay. nicht vor. <lacht> ähm, Mercedes hat ungelogen keine Stimme bekommen. Es ist Nein, keine, krass, einzige. keine einzige. Hm. Also das ist okay. krass. Also ich muss nicht. ich wirklich sagen, das finde ich echt, finde ich echt krass, weil ähm, ja, Ferrari hat wenige Fehler gemacht. Ähm. Also was Strategie und sowas angeht, ich finde schon, dass sie Kommunikationsfehler gemacht haben über das Jahr verteilt. Haben wir auch öfter diskutiert hier im Podcast, in den Livestreams, äh, die Diskussion zwischen Renningenieuren von, von Leclerc und Sainz mit den beiden Fahrern. Aber bei Mercedes muss ich ehrlicherweise sagen, Sophie, ähm, jetzt mal bis auf den Fakt, den du auch schon angesprochen hast, dass der Anspruch natürlich ein anderer ist für das Team und dass man dem nicht gerecht geworden ist, kann man im Grunde genommen, finde ich, Mercedes relativ wenig Vorwerfen über die ganze Saison gesehen. Sie haben die Entwicklung gemacht. Gut, man kann ihnen vorwerfen, sie das falsche Auto aufs Grid gestellt bei den ersten Rennen. Das ist tatsächlich der größte Vorwurf noch. Aber auch Ferrari hat ohne die Badewanne bessere Leistungen gezeigt. Also beide Teams mussten quasi ein größeres Update bringen, um ranzurücken nach ganz oben. Deswegen finde ich es schon überraschend, dass keine Stimme für Mercedes gekommen ist.
2: Ja, ich fand es auch ein bisschen überraschend, zumindest, weil ich dachte, ja, okay, es gibt bestimmt immer irgendeinen Hardcore-Mercedes-Fan, ähm, der dann einfach für Mercedes stimmt, auch wenn er eigentlich tief in sich drin weiß, sie hätten es vielleicht nicht verdient gehabt. Ähm, also ich finde, wenn Mercedes keine Stimme bekommt, dann hätte Ferrari quasi auch keine Stimme bekommen dürfen, in Anführungszeichen. Natürlich äh, sollt ihr abstimmen, für wen ihr wollt, ist auch völlig okay und ähm, allein aus emotionalen Gründen, finde ich, kann man Ferrari auch immer eine Stimme da lassen, aber es ist trotzdem krass. Also ich hätte es einfach auch so nicht erwartet, weil eigentlich kann man es ja schon relativ gut vergleichen. Ja, du hast gesagt sie sind beide mit falschen Konzepten in die Saison gegangen, sie haben sie beide verändert. Ähm, ich glaube, dass bei Ferrari einfach am Ende die Tendenz noch positiver war. Gerade am Ende der Saison kommt man da ja doch ähm, noch ein bisschen kämpfen und um den Sieg, zum Beispiel ja auch in Las Vegas. Und hat irgendwie auch generell, finde ich, das Gefühl gehabt, dass sie das Auto ein bisschen besser verstanden haben. Auch jetzt dann für die Winterpause, was man da dann noch angehen muss, ähm, kann natürlich auch täuschen. Ja, ist natürlich ein reiner äh, Blick von außen. Aber bei Mercedes habe ich halt, habe ich glaube ich, schon angedeutet, das Gefühl, dass die irgendwie noch so ein bisschen im Dunklen tappen und eigentlich nur wissen, was halt nicht klappt, aber sie wissen nicht so richtig, was klappt oder wie man das erreicht, ähm, damit es klappt. Also das, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so eine Sache, weshalb Ferrari jetzt auch ein bisschen besser abschneidet, weil sie am Ende eben noch ein einen besseren Eindruck gemacht haben und ja, dass vielleicht die Erwartungen an Mercedes dann doch eben höher waren als an Ferrari, weil... Ist doch blöd, aber bei Ferrari, da hat man irgendwie ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass da doch irgendwie am Ende was schief geht und sie deswegen eh nicht äh, den Titel holen werden am Ende. Deshalb, ja, hat das vielleicht auch noch mit reingespielt. Letztendlich weiß ich es nicht. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, krass. Ich glaube, dass äh, Mercedes da eine Menge aufzuholen hat, ähm, um auch dann die Fangunst wieder zu erlangen im nächsten Jahr. Aber ja, irgendwie trotz guten Team, guten Ressourcen etc. ist mein Vertrauen da auch ein bisschen eingeschränkt, muss ich zugeben.
1: Na, ich finde, Mercedes hat auf jeden Fall mit das meiste aufzuarbeiten für nächstes Jahr äh, tatsächlich, auch wenn man ihnen so gesehen nichts vorwerfen kann ist eben der Fakt, und John dass...
2: Russell, muss ich sagen, also jetzt, was heißt vorwerfen, wäre zu viel gesagt, ja, aber ich finde, dem kann man schon auch vorwerfen, dass er nicht genug Punkte geholt hat, für das, was möglich gewesen wäre, ja, da, da finde ich, waren die Ferrari-Fahrer doch mehr auf, also auch nicht ganz Augenhöhe, aber zumindest näher dran als bei Russell und Hamilton in diesem Jahr zumindest.
1: Ja, können wir so ein bisschen in Richtung Fahrer gehen, weil das, das, das schwingt ja quasi miteinander dann ein, also wenn wir ähm, mal auf die Kategorie der Fahrer gucken, sehen wir natürlich eindeutig Max Verstappen vorne, bei den Fahrern wiederum hat Lewis Hamilton tatsächlich äh, ein paar Stimmen bekommen. Äh, war am Ende fünftbester äh, in der Rangliste. Grüß also, den Reit <lacht> Hat alle fünf ja. Stimmen mit verschiedenen IP-Adressen abgegeben. <lacht> ähm, äh, nee, ähm, also es ist ähm, es ist schon so, dass, dass Lewis Hamilton im Vergleich zu George Russell, und wir sprechen im letzten Take gleich noch so ein bisschen über die Teamdeutel, die wir getippt haben, ähm, ja, da definitiv so auch gefühlstechnisch, Christian, ähm, also nicht nur ergebnistechnisch tatsächlich, sondern also meiner Meinung nach, ähm, auch wenn George Russell richtig gute Momente hatte, das darf man, glaube ich, nicht unter den Tisch kehren, dass er in den, in den guten Momenten, finde ich, deutlich besser war als Lewis Hamilton. Ähm, Lewis Hamilton über die ganze Saison gesehen einfach der konstantere Fahrer von den beiden war.
0: Das muss ich hier mal nachsagen. Wie war denn von WM-Punkten? Hast du das zufällig? Auf, auf, zu ja, war das also Hamilton hat 200, 234, und 234 und Russell. 175, ja. Ja. Also messbar, aber jetzt auch keine Vollkatastrophe, sage ich mal. Nee, also ich würde ich würd sagen, bei Mercedes war es einfach immer so, wenn wir die Saison so retrospektiv betrachten, dass es einfach immer Phasen gab, von äh, teilweise zwei, drei Rennen hintereinander, wo mal der eine, mal der andere irgendwie besser mit dem Auto zurechtzukommen schien. Und das hing natürlich dann auch ein bisschen besser zusammen, äh, an welchen Wochenenden hattest du deine guten Phasen. Ja? Da, wo der Mercedes gut ging, weil dann hast du dicke Punkte abgesahnt. Ähm, oder da, wo der Mercedes nicht so gut ging. Ich glaube, man muss schon nüchtern festhalten, das würde ich auch tun, dass in Summe Lewis Hamilton dieses Jahr der bessere Mercedes-Fahrer war, wenn man so alle Disziplinen übereinander legt und betrachtet... Aber ich habe jetzt trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass George Russell nicht das Potenzial hätte, auf dem gleichen Niveau wie Lewis Hamilton zu fahren oder vielleicht sogar drüber in Zukunft, wenn die Kurven, ja, Lewis Hamilton, machen wir uns nichts vor, geht auf den 40er zu, da wird die Kurve nicht mehr so rasant ansteigen, sondern eher vielleicht irgendwann mal ganz langsam abflachen. Bei George Russell wird sie wahrscheinlich noch weiter ansteigen, weil der hat noch nicht so viele Jahre in der Formel 1 auf dem Buckel. Also ich glaube nicht, dass es da ein grundsätzliches Problem gibt. Ähm, dieses Jahr sind einfach ein paar Dinge nicht so für George Russell gelaufen. Ich hatte auch den Eindruck, dass sich Lewis Hamilton wieder besser motivieren konnte, an manchen Wochenenden zumindest, <lacht> äh, als 2022. Bei allen Wochenenden kann man das ja beim besten Willen nicht behaupten, denn diese berühmten Lewis Hamilton-Wochenenden, wo man wirklich gespürt hat, er hat überhaupt keinen Bock auf gar nichts ähm, und die Welt hat sich gegen ihn verschworen. Die gab es natürlich auch in diesem Jahr, ähm, aber so in Summe hat er schon, Christian Danner hat das auch mal so formuliert, Louis Hamilton darf man nicht abschreiben und ich glaube, dass tatsächlich auch, wenn der wieder ein Siegerauto unter seinem Hintern kriegt, dann glaube ich, muss man auch mit Louis Hamilton rechnen, was für meine Begriffe ganz subjektiv als Außenbetrachter der Unterschied zu einem Fernando Alonso ist. Der reißt sich, glaube ich, immer den Arsch auf, ganz egal, worum es geht. Und Louis Hamilton, glaube ich, hat manchmal halt einfach keinen Bock, wenn er merkt, das bringt sowieso nichts gerade. Nicht, dass er nicht ein harter Arbeiter wäre, nicht, dass er nicht mit den Ingenieuren äh, sich reinkniet drin, das Auto besser zu machen. Das meine ich gar nicht so. Aber an den Tagen an der Rennstrecke kämpft Fernando Alonso immer wie ein Löwe. Und bei Louis Hamilton hat man manchmal das Gefühl, wenn man auch seinen Boxenfunk so hört, na ah, heute freut es denn einfach nicht und er wird am liebsten nach Hause gehen.
1: Das stimmt. Ähm, bei den ferrari Sophie, sehen wir äh, auch ein ziemlich klares Bild bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass äh, Charles Leclerc der bessere Fahrer von den beiden äh, gewesen sein soll in diesem Jahr, obwohl es zwischen den beiden ja durchaus eng war. Von den reinen Ergebnissen her war es am Ende ja, lockere sechs Punkte, die dann Carlos Sainz gefehlt haben, um dieses Teamduell erneut zu gewinnen. Und gegen Ende der Saison hatte man schon das Gefühl, dass Charles Claire ab Suzuka als dann das letzte große Update kam, damit dem Auto final besser klarkam. Ähm, ja, kann ich definitiv verstehen. Also diese Wahl, dass man da bei Ferrari zumindest äh, sagt, okay, da ist der Fahrer des Jahres dann doch Charles Leclerc gewesen.
2: Ja, ist das, was ich vorhin auch schon angedeutet hatte, dass eben Charles Leclerc, wenn dann alles zusammenpasst, wirklich ja einfach der bessere Fahrer ist. Ich glaube, das ist einfach so. Ähm, Carlos Sainz hat echt bei vielen Rennen einen super Job gemacht, aber ich habe halt das Gefühl, bei ihm da ist manchmal das Leistungsmaximum auch schon Erreicht vielleicht, ich will ihm da jetzt nicht Unrecht tun, aber Charles Leclerc, den halte ich einfach für jetzt oder jetzt schon besser. Und ich glaube, der hat eben auch noch mehr Potenzial, wenn er eben auch die Fehler abstellt, die er zweifelsohne auch hatte dieses Jahr. Miami-Qualifying fällt mir ein, Sanford-Qualifying fällt mir ein. Ähm, aber Carlos Sainz hatte solche Geschichten auch und der hatte auch viele Wochenenden, die ein bisschen unsauberer gelaufen sind. Ähm, er hat eben diesen Sieg geholt, den Charles Leclerc nicht holen konnte. Aber... Ähm, ja gut, das war halt wie gesagt auch ein bisschen Glück, dass es eben genau dieses Rennen in dieser Phase war, ähm, wo Red Bull da eben den Griff ins Klo gemacht hat, <lacht> gut Deutsch gesagt. Ähm, aber ja, für mich wird es einfach immer so ein Team bleiben aus einem Nummer 1 Fahrer und einem Nummer 1,5 Fahrer, auch wenn es Kartus Heinz vielleicht nicht ganz gerecht wird, ich weiß es nicht. Aber ähm, am Ende, äh, es waren immer Phasen hin und her, aber ich glaube, dass ähm, Charles Leclerc trotzdem auch der bessere Fahrer war und kann das Ergebnis dementsprechend auch nachvollziehen, ja.
1: So und dann haben wir noch in unserer Auflistung äh, Fahrer, die man vor der Saison vielleicht nicht so erwartet hätte, dass sie äh, Stimmen abgreifen würden. Alexander Albon gehört definitiv dazu. Also ich glaube, wenn wir über einen, einen Fahrer, der irgendwie so ein bisschen Hidden Hero, äh, um da äh, mal ein Sky-Format so ein bisschen Zweck zu entfremden in diesem Moment, äh, nennen müssen, so viel, dann ist das tatsächlich Alexander Albon. Der äh, Im Williams Teilweise echt herausragende Leistung gezeigt hat, äh, ja, und im Grunde maßgeblich daran beteiligt ist, dass dieses Team nicht letzter geworden ist in der Konstrukteurswertung.
2: Ja, nicht nur das, er hat ja auch ma maßgeblich dazu beigetragen, dass es Siebter wurde in der Kontru äh, Konstrukteurswertung. Ja, das klingt ja viel positiver eigentlich. Ist ja auch das beste Ergebnis für Williams seit Jahren, ich weiß gar nicht, seit wann, 2019 oder so, 2017? Ich glaube, es war sogar 2017. Also ja, wirklich krass. Und da hat er wirklich das Team ähm, alleine hingetragen. Ich auch echt viele Memes gesehen in letzter Zeit, muss ich sagen, auf Social Media, was für Rückenschmerzen ähm, Alex Albin doch haben muss, ja, nachdem er das, äh, das, äh, das ganze Jahr über das Team auf seinen Schultern tragen musste. Aber letztendlich ist es ja ehrlicherweise so gewesen. Ähm, ja, Christian mag das vielleicht ein bisschen anders sehen, ja. Äh, ich glaube, seine Stimme wäre wahrscheinlich nicht an Alex Albin gegangen in diesem Jahr. Aber äh, ich finde, es war jetzt keine perfekte Saison, ich glaube gerade Australien ähm, kommt einem da in den Kopf, wo er ein bisschen was liegen lassen hat in der guten Ausgangslage, aber insgesamt hat er glaube ich schon in der Regel das rausgeholt, was auch drin war für das Team. Es ist natürlich einfach es bleibt einfach ein kleines Fragezeichen, weil wir diese Messlatte eben nicht haben. Latifi war eben keine Messlatte, jetzt Logan Zartan war es auch nicht aufgrund der Leistung und aufgrund des Rookie-Daseins. Ähm, ja, ob er es nächstes Jahr ist, es halt die große Frage, wird wahrscheinlich auch schwierig zu beurteilen. Von daher, ähm, ja, bleibt da einfach immer dieses gewisse, ja, diese gewisse Unsicherheit, ob es jetzt wirklich ähm, das Maximale ist, was er da rausgeholt hat. Aber ich finde, an sich kann man ihn jetzt nicht viel kritisieren und man darf auch nicht vergessen, es ist doch erst sein viertes Formel-1-Jahr eigentlich gewesen. Klar, ist jetzt schon eine gewisse Erfahrung, die er hatte, aber in meinem Kopf beispielsweise ist das eigentlich immer viel mehr, dadurch, dass er dieses Jahr noch aussetzen musste, etc. Von daher ähm, ja, ich glaube, ein wichtiger Typ für das Team leistungstechnisch, aber auch auf persönlicher Ebene und ähm, ja, finde ich, hat auch ein paar Stimmen verdient bei unserem Greedy voting
1: ja, wen wir auch finden, ist Liam Lawson, Christian, äh, der ja Nutznießer war von der Verletzung durch, äh, also in, von Danny Ricciardo in Sandford, muss es richtig heißen. Ähm, und dann, also ist zwar Superformula gefahren, aber man hat das Gefühl gehabt, dass das genau das Richtige war, um ihn darauf vorzubereiten, dass, wenn es mal nötig ist, in der Formel 1 einzusteigen, dann auch da zu sein. Äh, konnte Punkte sammeln, äh, hat auf sich aufmerksam gemacht und. Ja, definitiv für 2025 jetzt die besten Karten im Red Bull-Kosmos, je nachdem, welcher Fahrer da rausrotiert, dann auch seinen Startplatz zu bekommen. Also, äh, wie ich finde, definitiv verdiente Stimmen, die Liam Lawson da bekommen hat.
0: Und wer weiß, vielleicht ja auch schon früher ein Thema, ja, wenn da irgendwas passiert mit Sergio Perez oder sich einer von den Vieren nochmal verletzt oder irgendwie krank wird oder so, also nicht ausgeschlossen, ähm, dass er auch schon früher zum Zug kommt. Eins ist, glaube ich, jetzt inzwischen relativ klar und das war es vor dieser Saison noch nicht, meines Erachtens, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ähm, sollte bei Red Bull jetzt irgendwas passieren, ist er ganz klar next in line. Ja, diesen diesen Platz hat er sich gesichert mit seinen starken Leistungen im Alpha-Tauri-Cockpit dieses Jahr. Ähm, hat er auch davor schon äh, in der DTM zum Beispiel brilliert und in der Super Formula eben sehr überzeugende Leistungen Gebracht und vor allem hat es dann halt in der Formel 1 auch ohne große Vorbereitung, das ist der eigentliche Schlüssel dabei. Und ähm, das, glaube ich, hat auch Marco dann imponiert, äh, wirklich sehr schnell Performance auf die Straße gebracht. Also er hat alles getan, was man von ihm verlangen konnte. Ähm, auch da hat natürlich so ein bisschen die Messlatte gefehlt, weil wir nicht genau wissen, wie gut ist Yuki Tsunoda eigentlich. Aber dass er diese Leistungen aus dem Stand erbracht hat, das macht sie so beeindruckend. Und äh, von daher kann das Fazit zu Liam Lawson eigentlich nur lauten, alles richtig gemacht und seine Chance, die er bekommen hat, genutzt. Hat noch nicht gereicht für den Stammcockpit für nächstes Jahr, äh, aber daran war er nicht selbst schuld, sondern daran sind die Umstände so ein bisschen schuld. Aber ich glaube, er ist ganz klar der nächste Kandidat und ein Wort sei mir noch gestattet zu Alex Elborn. Ähm, ich widerspreche da überhaupt gar nicht Sophie. Ähm, ich sehe das genau wie du mit der starken Performance. Du ich hast weiß, ja aber auch.
2: Genau,
0: du hast es selbst schon angesprochen. Mich würde halt nur interessieren, wie würde Williams Team dastehen, wenn die Fahrerpaarung nicht Elborn Sargent hieße, sondern verstappen Elborn. Das können wir alle nicht beantworten.
1: Wäre ja, trotzdem mal was, was interessant wäre, ne? wenn er einfach mal ausgeliehen wird für so ein Wochenende und in, in einem Jahr. Ja, so, oder so Fernando
0: Alonso und Max Verstappen in einen Alpha Tauri oder Williams setzen. Das würden wir doch alle mal gern sehen, oder?
1: Ja, ich hätte nichts dagegen, <lacht> tatsächlich. <lacht> äh, kann sich die Formel 1 mal was überlegen? Man überlegt ja immer so viele tolle Sachen. <lacht> das ist das ja mal was, was man machen sollte? Ähm, ja, also eine der, der definitiv größten Überraschungen in diesem Ranking-Fahrer des Jahres ist, dass ähm, Oscar Piastri Lennon Norris geschlagen hat, Sophie. Ähm, ja, ich kann es nachvollziehen ähm, weil eben als Rookie so reinzukommen definitiv äh, eine herausragende Leistung ist, ähm, nichtsdestotrotz äh, muss man ja auch festhalten äh, mehr Podien hat Lando Norris gesammelt für das Team ähm, insgesamt hat man auch das Gefühl, dass ähm, zwar Piastri schon seine Peak-Momente hatte, definitiv also das soll das jetzt nicht irgendwie diskreditieren aber dass Lando Norris auch in der schweren Phase zu Saisonbeginn zumindest halbwegs gute Leistungen gezeigt hat, äh, was natürlich für einen Neuling schwierig ist, weil er sich erstmal an die gesamte Umgebung gewöhnen muss. Also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair zu bewerten, aber es geht ja auch darum, was Norris auch schon mit ins Team bringt, aufgrund der Erfahrung, die er in den letzten Jahren hat. Ähm, ja, trotzdem äh, Gratulation zu Platz 3 bei uns im Ranking für Oscar Piastri. Ähm, hat er sich verdient, aber ich persönlich war durchaus überrascht.
2: Ja, ich auch. Ich glaube, es war auch relativ deutlich. Ich habe es ja. jetzt gerade nicht mehr offen, aber. Ähm, auch doppelte auch, Punktzahl.
1: Stimmt's. Nur umgekehrt. Also ja. neues doppelte Punktzahl in der WM-Wertung und bei uns doppelte Punktzahl für das Voting.
2: Immerhin bei den Griddies. Da freut er sich bestimmt ja. sehr drüber. Ja. Kann er sich zwar nichts von kaufen, aber <lacht> egal. Ich stelle mir so ähm, vor, wir
1: würden ja. denen auch so eine Plastiktrophäe für Platz 3 schicken, wie, wie die Tia äh, ausgibt. Also ist natürlich kein Plastik. Ja,
0: Griddy eigentlich auch in echt. Müssen wir mal einen bauen lassen. Ja, ich
1: glaube. <lacht> äh, also. Ich glaube, wenn wir, wenn wir irgendwann mal selbst akkreditierte Medien sind, dann machen wir das mal. Dann können wir die auch dann vergeben. Kriegt Max Verstappen so einen schönen Greedy.
2: Er hat ja auch den Rookie Award von der FIA bekommen, muss man sagen. Der war aber auch schöner als ähm, der Stimmt. Platz 2 und Platz 3 Award. Habe ich zumindest jetzt äh, vom Instagram-Bild so in Erinnerung. Ja, ähm, aber der Greedy wäre natürlich noch schöner, der Greedy Award. ist ja keine Frage. Ähm, ja, um auf die Frage zurückzukommen. Ja, mich hat es auch überrascht. Ähm, eigentlich ist es gar nicht so unlogisch, wenn man das nochmal sich in Erinnerung ruft, was ich auch vorhin schon gesagt habe, eben, dass er so wenig Fehler macht, etc. Ähm, auch diese Ruhe, die wirklich unglaublich beeindruckt hat, ja. Ähm, also es gibt schon viele Sachen, die für ihn sprechen. Ähm, ich glaube, ich habe ihn auch einfach nicht in Betracht gezogen für, sagen wir, also selbst nicht für die Top 5, glaube ich, weil das für mich einfach in der Natur der Sache irgendwie liegt. Ich finde es halt super schwer zu vergleichen, dadurch, dass er eben Rookie ist. Ähm, ich glaube, das kann man gar nicht so richtig werten. Ähm, er, kann natürlich sagen, er hat weniger Fehler gemacht als Lando Norris. Ja, andererseits weil Lando Norris halt eben doch noch der schnellere Fahrer, ist dann halt die Frage, wie, wie sehr muss man das halt mit einbeziehen, dass Oscar Piastri eben weniger Erfahrung hat. Das ist halt, ähm, ja, macht ja jeder irgendwie individuell, also ja, finde ich nicht so einfach, aber ähm, ja, ich finde es gut, dass er so viele Stimmen bekommen hat eigentlich, weil er hat es sich auf jeden Fall verdient. Ähm, für mich war es eben nicht einer der Fahrer des Jahres, einfach weil der Abstand zu seinem Teamkollegen doch für mich zu groß war und er am Ende auch so eine Phase hatte, wo er ehrlicherweise nicht mehr so viel aufgefallen ist, wo auch wirklich viel Pech dabei war, das muss man auch dazu sagen, aber ja, da war es irgendwie so ein bisschen unauffälliger. Ähm, ja, und dadurch konnte er, muss man auch sagen, halt, dadurch, dass er dann öfter auch mal hinter äh, Norris irgendwie im Feld war, konnte er auch nicht ganz so viel mit den Topfahrern kämpfen, wie Lando Norris es vielleicht am Ende konnte. Gut, außer in Katar mit äh, Verstappen natürlich, da hat er den Druck aufstand gehalten, muss man auch sagen, aber ja. Heißt auch nicht, für mich war Norris halt der schnellere Fahrer, deshalb auch eher ein Kandidat jetzt für diese Abstimmung gewesen, aber ich verstehe durchaus, warum Oscar Pierschli so viele Stimmen auch von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen hat.
1: Ja, trotzdem bleibt es interessant, wie nächstes Jahr das Ganze weitergeht. Ich habe es schon angesprochen, ich glaube, wenn Norris nochmal äh, erst einem Sieg eines Teamkollegen hinterherfahren muss, dann, dann wird es auch schwierig. Ja, und auch da beginnt die Silly Season dann mal irgendwann mit Hinblick auf. 2026 in dem Fall, weil Norris ja noch einen Vertrag, glaube ich, für 25 hat, also dementsprechend zumindest da noch nicht auf dem Markt ist, obwohl, wir kennen das ja in der Formel 1, äh, man da durchaus Mittel und Wege finden würde, um einem Teamwechsel nicht im Wege zu stehen, wenn die Parameter stimmen. Auch wenn Zak Brown in unserem Monster-Interview klar und deutlich gesagt hat, dass Landon Norris bis 2026 bei McLaren fahren wird. Aber äh, das ist definitiv eines der interessantesten Teamduelle für nächstes Jahr. Weniger interessant ist das Teamduell bei Aston Martin. Ich glaube, da können wir, müssen wir keinen Hehl draus machen, ähm, weil Fernando Alonso einfach Lance Draw komplett überstrahlt und dementsprechend auch den silber in der Kategorie Fahrer des Jahres bekommen hat, Christian. Ne? Also auch da nochmal von den Fans natürlich. Ein klares Statement, dass sie mit den Leistungen von Alonso, auch wenn es eine Schwächephase gab des Teams und auch vielleicht von ihm ein Stück weit auch, dass man ihm das nachsieht und man dann eher diese erfolgreichen Momente von Saisonstart und eben auch nochmal dieses gute Finish, was sie da geleistet haben und was er geleistet hat, hervorhebt und dementsprechend ihn als zweitbesten Fahrer der Saison bewertet. Kannst du das verstehen? Also ist er auch für dich der zweitbeste Fahrer der Saison nach eben Max Verstappen?
0: Das wirklich so zu, also so absolut zu bewerten, ist natürlich immer wahnsinnig schwierig, weil ich glaube, es gibt ganz viele. Also Verstappen ist auch für mich die Nummer eins, äh, das ist gar keine Frage. Aber dahinter gibt es, glaube ich, ein paar Kandidaten, die echt hohe Qualität haben. Da gehört auch Fernando Alonso dazu. Ich schaue jetzt schon die ganze Zeit hier so mir die WM-Tabelle an, weil wenn man die mal, also man hat ja alles miterlebt, ähm, aber wenn man dann die nackten Zahlen am Jahresende so nochmal irgendwie drüber schaut, dann ist das gerade bei Fernando Alonso schon imposant hier, irgendwie so die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Rennwochenenden, ähm, immer 18, 15, 18, 18, dann war hier mal ein Sechser nur dabei, Spanien, Barcelona ausgerechnet zu Hause, und wieder 18, 14, ging es eigentlich immer so dahin ähm, und dann ungefähr zur Halbzeit ist ein echter Bruch drin äh, und plötzlich wird es halt mager mit ein paar positiven Ausreißern wieder gegen Ende hin. Ähm, wir sind uns alle einig, glaube ich, dass er dafür selbst nicht so wahnsinnig viel konnte, sondern dass es eher die Performance des Autos war, die für diese mageren Phasen in der Saison verantwortlich waren. Ähm, war er der zweitbeste Fahrer? Hm. Wenn man sagt, von den Top-Autos war der Aston Martin wahrscheinlich dann doch wieder der schlechtere im Saisonmittel, das ist ja quasi die entgegengesetzte Entwicklung zu McLaren mit Saisonanfang Saisonende Saisonende. aber in, unterm Strich habe ich das Gefühl, dass der McLaren dann schon ein bisschen besser war. Er gehört auf jeden Fall in den Kreis derer, die man als Anwärter auf Platz 2, glaube ich, beachten kann. Also die Entscheidung der User, die sie getroffen haben, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich würde ihn halt gern noch mal wird ein Traum bleiben wahrscheinlich, so auch im direkten Head-to-Head -head gegen einen zum Beispiel Max Verstappen sehen. Das würde mich echt mal interessieren, wie ein Fernando Alonso da ausschauen würde. Aber ja, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen gesagt, großartige fahrerische Leistungen, auch abseits der Strecke, immer ein guter Entertainer. Ähm, hat wahnsinnig Profil gewonnen. Das, was er sagt, äh, ist interessant. Ja? Es sind keine Luftblasen, die er aus sich rausgibt. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir Fernando Alonso in der Formel 1 haben und hoffe, er bleibt das noch ganz lang.
1: Und Fahrer des Jahres, ich glaube, das war völlig klar, ist Max Verstappen. Also eine so dominante Saison kann man nur mit einem Greedy beenden, das ist einfach so. Also vergiss den WM-Titel, Max, der Greedy, das ist der entscheidende äh, Titel in diesem Jahr. Ähm, ja, ich glaube, Sophie, da gibt es keine zwei Meinungen, dass, dass er einfach das Nonplusultra in der Formel 1 war. Wir haben ihn oft genug gelobt, das können wir jetzt wahrscheinlich heute sogar noch ein bisschen kürzer halten, aber äh, eine völlig logische Wahl.
2: Ja, da kann es echt keine Diskussion geben. Also die zahlreichen Rekorde müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr aufzählen. haben wir schon oft genug drüber gesprochen diese Saison. Er hätte die konstrukteurs alleine gewonnen. Ähm, er war nur einmal nicht auf dem Podium, Singapur. Ähm, ja, also es ist wirklich krass. Also klar, er hatte auch das beste Auto, aber wir haben an Sergio Perez äh, sehr gut sehen können, dass das auf jeden Fall keine Garantie alleine ist. Und ähm, ich hat diese, ja... Stabilität und diese Konstanz schon wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, also ja, einfach in allen Bereichen, glaube ich, der beste Fahrer gewesen, zumindest ähm, an allen Aspekten, die mir jetzt so... Einfallen und ähm, ja, auch außerhalb des Autos finde ich ähm, durchaus interessant, auch mit ihm gewesen. Ja, auch ähm, einigen Aussagen oder einige Aussagen getroffen, die die Formel 1 glaube ich nicht so gern gehört hat, vor allem von dem Fahrer des Feldes aktuell. Aber ähm, auch das finde ich ähm, war eigentlich äh, ja zur Abwechslung auch schön, weil er eben auch noch einer der Typen ist, der eben ja ein klassischer Racer ist, aber eben auch das Herz auf der Zunge trägt und noch eine klare Meinung hat außerhalb dessen und eben nicht so PR gewaschen ist, wie vielleicht der ein oder andere. Also auch in den Aspekten ähm, einer der Fahrer des Jahres für mich, auch wenn man jetzt nicht immer seine Meinung sein muss, aber ähm, ja, und im Auto, wie gesagt, eh keine Diskussion, von daher der Gritty völlig zu Recht und auch überhaupt nicht überraschend.
1: Aber schön zusammengefasst, auch das, was ihn neben der Strecke ausmacht, finde ich, diese Saison echt viele viele gute Sachen gesagt, auch in die Wunden gedrückt, auch ein bisschen mal Glaub, Aber auch das begründet. ne? Und ja, nicht absolut, nur, um nie zu nur draufgehauen. Das mit Basis. Ja. ist auch immer wichtig, ja? wenn man schon stänkert, dann am besten mit Argumenten. Weil, wenn es nur stänkern des Stänkerns willen ist, dann wird man ganz schnell nicht mehr ernst genommen. Und so äh, kann man es zumindest mit Argumenten belegen. Und da hat Max Verstappen einige gute gefunden, auch in den kritischen äh, Momenten gegenüber der Formel 1 und der Organisation. Und damit gratulieren wir natürlich äh, Max Verstappen auch zu diesem Titel. Ähm, greedy in der Kategorie Fahrer des Jahres, ähm, eindeutiger Weltmeister, eindeutiger Sieger in der Kategorie. Eine kurze Pause machen wir noch und dann äh, sprechen wir so ein bisschen über unseren Podcast in diesem Jahr. Da haben wir nämlich auch die Podcast-Folge des Jahres wählen lassen und natürlich haben wir noch so ein paar Tipps aufzulösen und generell so ein bisschen Resümee ziehen. Aber das, was wir dieses Jahr hier so im Podcast gemacht haben, muss natürlich auch sein. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting rhythm im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Unsere Jahresendfolge ist noch nicht das allerletzte Ende, denn eine Folge haben wir noch für euch in diesem Jahr, nämlich die Formel 2 Rückschau. Ne, Sophie, du kannst ja mal selber erzählen, was da passieren
2: wird. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, diese Woche wird sie aufgezeichnet, nächsten Montag könnt ihr sie hören, wenn ihr Lust habt, würde ich mich auf jeden Fall natürlich freuen, äh, ich mache das zusammen mit dem Kollegen Norman Fischer, den ich ja zumindest immer ein bisschen als den ähm, Nachwuchsserien-Experten von äh, Formel1.de und Co. bezeichne <lacht> und äh, mit Audi Swatius, der ja die Formel 2 und Formel 3 unter anderem für Sky kommentiert und ähm, ja, freue mich da sehr drauf, wir haben ja auch die Vorschau gemeinsam schon gemacht, ähm, Februar oder so war das schätzungsweise, haben da auch einige Tipps abgegeben. Die wollen wir natürlich ein bisschen Durchgehen, aber ähm, auch schon mal einen kleinen Blick vorauswerfen, auch aufs nächste Jahr. Wird ja sehr spannend. Neues Auto. Ähm, großes Supertalent dabei mit Andrea Kimi Antonelli. Darüber wollen wir auch kurz quatschen. Ähm, ja, auch vielleicht nochmal ein bisschen über die deutsche Situation. Ähm, ja, da vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs auch machen Richtung Formel 3. Da haben wir jetzt auch zwei ähm, neue Red Bull-Junioren dann dabei im kommenden Jahr. Und äh, ja, einiges vor. Ähm, auch generell vielleicht, ähm, wieso jetzt Theo Pocher beispielsweise als Meister nicht aufsteigt. Also, das ist jetzt nur mal so ein bisschen aus dem Kopf. Ähm, <lacht> was ich mir vorstellen könnte, aber ihr werdet es dann hören, wenn ihr nächste Woche reinhört. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich ein paar auch ähm, dazu ähm, überreden lassen, in Anführungszeichen, oder freiwillig dabei sind, ja, ähm, auch ein bisschen was über die Stars von morgen, wie sie ja immer so schön heißen, ähm, zu hören.
1: Ihr werdet hier nicht gezwungen, Folgen zu hören, aber da hört ihr gefälligst rein. Ja, so. Ihr könnt auch Rezensionen da lassen, und zwar bei iTunes zum Beispiel, das gar nicht mehr iTunes heißt, sondern Apple Podcasts, was ich eigentlich wusste, aber Apple Podcasts ist auf jeden Fall da, wo ihr Rezensionen reinschreibt. Ihr könnt auch einstellen Rezensionen geben und sagen, dass ich die Schwachstelle des Podcasts bin, wie der 001 Kolben. Gar kein Problem. Macht es einfach. Hauptsache Rezension. Ja, positiv, negativ. Sagt uns einfach eure ehrliche Meinung. Was können wir besser machen, auch für 2024? Da sind wir natürlich immer offen für, auch für euren Input. Das ist uns ganz wichtig. Das soll auch immer so bleiben. Äh, bei Spotify könnt ihr uns auch eine Bewertung hinterlassen. Da könnt ihr aber keine Rezension schreiben, sondern einfach quasi mit äh, Sternen bewerten. Aber auch da freuen wir uns über jede Bewertung. Und ähm, bei YouTube seht ihr uns ja auch als Vodcast. Äh, also äh, da auf jeden Fall gerne auch mal, ähm, Daumen hoch da lassen, wenn ihr das Video jetzt gerade im Real Life seht und, ähm, ja, oder im Livestream jetzt gerade. Und da freuen wir uns dann auch drüber. Und wir freuen uns auch über all die Unterstützung, die wir über das ganze Jahr bekommen. Und ähm, das ist tatsächlich auch so. Ich glaube, da, da können wir auch ehrlich sein. Ähm, ist natürlich auch so ein Jahr, wo relativ wenig in der Formel 1 passiert. Ein Jahr, wo ähm, auch bei uns, äh, wo man merkt, dass das Interesse äh, generell, glaube ich, an der Formel 1 ein bisschen nachgelassen hat. Aber trotzdem hatten wir ein sehr, sehr stabiles Jahr. Ähm, ein sehr positives Jahr, wie ich finde. Ähm, jetzt auch durch die, durch die viele Konkurrenz, die es natürlich auf dem Podcast Markt auch gibt, bedingt dadurch, dass es eben äh, den offiziellen Skype-Podcast zum Beispiel gibt. Es gibt englischsprachige Angebote, viele deutschsprachige Angebote. Also dementsprechend freut es uns, dass wir da immer noch einen, einen sehr harten Kern äh, an Fans, an Hörerinnen und Hörern dabei haben und eben auch immer wieder neue Leute dazukommen, was uns sehr, sehr freut und wir begrüßen alle herzlich neu an Bord, die äh, uns dieses Jahr vielleicht erst kennengelernt haben und die die schon jahrelang dabei sind, natürlich auch. Vielen Dank für eure Treue. Und äh, wir hatten viele tolle Podcasts, wie ich finde, Sophie, in diesem Jahr. Ähm, und was es so schön gemacht hat, war natürlich für uns nicht so schön, dass Christian gesagt hat, er würde gerne einfach auch mal ein bisschen weniger äh, Podcasts mit uns machen, was ich halt vollkommen verstehen kann, weil äh, vielleicht mal für euch da draußen, es ist jetzt nicht so, äh, dass, dass Christian ähm, ja, neben seiner Arbeit dann sagt, okay, jetzt machen wir hier noch eben Podcast und dann, dann schieben wir das mal eben so aus dem Ärmel raus, sondern das sind halt immer noch mal ein, zwei Stunden an einem Abend, wo man dann halt auch mal entweder sich um die Familie kümmern möchte oder eben auch einfach noch mal andere Sachen machen muss, ähm, die er sich dann genommen hat, wofür wir auch sehr dankbar sind, äh, immer wieder dankbar sind für die Zeit, die er uns da schenkt. Ähm, und um das vielleicht noch zu ergänzen,
0: ja, weil wir halt auch so viel schon inzwischen an den Rennwochenenden sprechen in genau. unseren Livestreams auf dem YouTube-Kanal, Kevin, fehlt mir halt manchmal auch schon irgendwie das Neue, was ich dann am Montag nochmal erzählen könnte.
1: Genau, das kam auch noch dazu und weil eben das, das äh, Motorsport Network Deutschland äh, mit dem Portal motorsport.com, formel1.de und motorsport.com eben so viele, Redakteure hat, die eben auch Bock haben, Podcasts zu machen, hatten wir eben Stefan dabei, wir hatten Ruben dabei, Kevin Herrmann dabei, Norman Fischer dabei, einfach um die Bandbreite dieser Redaktion zu zeigen und, und äh, so viel wie ich finde, da auch ähm, ein sehr buntes Feld auch an Diskussion hatten. Also ich finde, man hat immer gemerkt, äh, je nachdem, wer zu Gast war, war das immer so eine, so eine angenehme, aber immer unterschiedliche Diskussionsebene und Diskussionskultur, die wir hier so hatten.
2: Ja, finde ich auch, kann ich mich durchaus anschließen. Also ich freue mich natürlich auch immer, wenn du dabei bist, Christian, völlig klar. Und ich verstehe auch, warum äh, manche traurig sind, wenn ne, ähm, Christian nicht dabei ist, weil natürlich hat es viel mehr Wert, ja, auch ähm, ist ja völlig logisch, das merkt man in den Livestreams ja auch, ja, ist einfach sehr, sehr nah dran und ähm, ja, bringt für diesen Podcast natürlich auch immer sehr viel, aber wie du schon sagst, ich glaube, ein bisschen Abwechslung fand ich, hat jetzt auch nicht ähm, geschadet, klar, manche mag man mehr, manche mag man weniger, manche mögen dich nicht, manche mögen mich nicht, Kevin, also ne, das ist völlig äh, völlig in der Natur, der Sache ist auch völlig in Ordnung so, ähm, hatten ja auch außerhalb des Networks ein paar äh, Gäste auch, wie gesagt, Olli Swati ist auch da bei der Formel 1 öfter mal dabei gewesen, in unserer Halbzeitanalyse unter anderem glaube ich, ähm, Lisa Höfer, die mich einmal vertreten hat, also auch an Lisa nochmal vielen Dank, ich hoffe, dass wir auch nochmal ähm, gemeinsam eine ne Folge aufnehmen können, einfach ähm, mit zweifacher Frauenpower sozusagen, aber ja, es finde ich dann doch immer nochmal eine andere Perspektive eben dann auch im Vergleich zu den Livestreams und ja, hat mir wirklich viel äh, Spaß gemacht, auch mit den vielen verschiedenen Leuten und ähm, auch Kevin Herrmann beispielsweise, ja, der auch nochmal eine ganz andere Perspektive hat mit den Daten beispielsweise, also ähm, ja, wirklich cool, dass wir da auch so viele Seiten abdecken und ähm, ich glaube, es gab auch durchaus einige, die sich auch gefreut haben, dann ähm, mal ein bisschen Abwechslung drin zu haben und ähm, an diejenigen, bei denen es nicht so war. Ähm, ja, tut uns leid, aber <lacht> ist halt so, wie es ist. Und äh, ich fand es trotzdem ganz cool.
1: Ja, absolut. Ein sehr, sehr buntes Jahr mit sehr vielen Podcast-Ausgaben, die wir zur Wahl gestellt haben für die Wahl, für die Podcast-Folge des Jahres. Und ähm, ja, auf Platz 3 der Bronze Greedy bekommt die Saison Vorschau. Das ist ja immer so auch eine Highlight-Folge für euch da draußen, weil wir eben dann da viele Tipps abgeben, so ein bisschen auch im Dunkeln tappen natürlich und dementsprechend auch ja uns manchmal ein bisschen in die Nesseln setzen und ich würde sagen, passend dazu können wir ja mal so ein bisschen über die Tipps sprechen und beginnen. Ähm mit der Fahrer-WM, wo ich, weiß ich nicht, was geraucht habe zu dem Zeitpunkt, aber Lewis Hamilton als Weltmeister getippt habe. Ähm, das war natürlich im Nachhinein ein Fehler, ja, äh, muss man sagen. Äh, ihr habt beide Max Verstappen getippt, Team WM haben wir alle Red Bull getippt, Best of the Rest. Da haben Sophie und ich Alpine getippt, Christian Mercedes, ja, da setzt sich der Experte. Das war der Best of the Rest
2: damals, ist jetzt wieder die Frage. Ja, das war alles ja. nach, das war,
1: das war alles nach. Äh, den drei Top-Teams. Und da haben wir ja dann in dem Fall äh, McLaren.
2: Nee, McLaren. McLaren.
1: Ja. ja Letzter Platz. da Das war mein Moment. ja Da habe ich Haas getippt, habe der bei der Williams genommen. Habe ich natürlich äh, an Alex Albon geglaubt und an die Schwäche von Haas. Ähm, gibt es einen Fahrerwechsel in der Saison? Haben wir alle drei Nein getippt? Tja, den äh, gab es dann tatsächlich schon, haben wir ja gesprochen. Nick De Vries und Daniel Ricciardo. Äh, meiste Siege habe ich Charles Leclerc getippt, auch da wieder, ne? das dachte ich mir dann. Oh. Ja, das hat so gar nicht ja, funktioniert. Daneben. <lacht> ja, ihr beide habt Max Verstappen getippt. Die meisten Ausfälle, das ist tatsächlich interessant, da haben wir Zunoda, Joe und Hülkenberg getippt, also ich Zunoda, Joe, Sophie und Hülkenberg, ähm, Christian. Am Ende war es Esteban Ocon, äh, tatsächlich der am öftesten ausgeschieden ist. Und gibt es einen Dreikampf um den Titel? Tja, habe ich ja gesagt. Da war ich mutig. Ja, ihr beide habt Nein gesagt und dementsprechend habt ihr es da richtig gehabt. Äh, bei den Teamduellen äh, ist eigentlich viel Einigkeit gewesen. Äh, Verstappen bei Red Bull, Leclerc bei Ferrari haben wir alle drei richtig gehabt. Bei Mercedes hat Christian daneben gelegen. Er hat Russell vor Hamilton getippt. Ja, das hat Hamilton ja für sich entscheiden können. Äh, wir alle drei haben Ocon gesagt, um das auch nochmal aufzulösen. Äh, am Ende hat Pierre Gasly das Teamduell bei Alpine gewonnen obwohl man da natürlich auch sagen muss mit ein bisschen weniger Ausscheiden äh, vielleicht schafft Ocon das da dann noch äh, aber hat er nicht das ist am Ende Fakt. Lando Norris haben wir alle drei bei McLaren getippt als äh, Teamduellsieger, Valtteri Bottas bei Alfa Romeo, Fernando Alonso bei Aston Martin. Dann äh, Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen bei Haas, da hat einzig Sophie Kevin Magnussen getippt.
2: Aber auch nur, um was anderes zu sagen. Das möchte ich jetzt nochmal wieder rausholen, Würde weil ich, ich jetzt auch eine sagen? eine Hassnachricht auf Twitter bekommen habe. Eine ja. Hassnachricht? Nein. Ja, das erinnert sich bestimmt doch wie ich denn als Deutsche in einem deutschen Podcast gegen den einzigen Deutschen auf den Grid tippen könnte. Das ja. wäre ja eine absolute Frechheit. Eine bodenlose Und, Frechheit. Ja. 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 Aber im Nachhinein muss man sagen, äh, ich habe ihn nicht verflucht dadurch, nicht gejinxt. Von daher ähm, ja, nehme ich das so hin, alles gut. Äh, kann damit leben, auch wenn es ein Griff, ja, Fehlgriff war, dieser Typ auf Kevin Magnussen. Das kann man wohl deutlich so sagen.
1: Ich habe Leclerc und Hamilton gejinxed Nächstes Jahr wird Max Verstappen Weltmeister und gewinnt <lacht> alle Rennen der Formel 1 Saison 2024. <lacht> <lacht> ähm, bei Alpha Tauri haben wir auch alle drei ins Klo gegriffen. Wir haben alle drei gesagt, Nick DeFries gewinnt das Teamduell bei äh, Alpha Tauri. Echt? Ich auch. Ja, auch Überrasch du. Ja, okay. ja, auch du. Ähm, aber wir alle drei haben auch bei Williams gesagt, dass Alexander Albon äh, das Teamduell gewinnen wird. Wir haben nicht die Reihenfolge der Teams getippt. Tatsächlich dieses Jahr, das haben wir 2022 gemacht. Stimmt. haben aber die gewagten Tipps noch aufzulösen so und da ist natürlich jetzt da schauen wir jetzt noch mal rein Begin das ist jetzt Kevins Moment, jetzt, jetzt verliere ich meine Reputation als <lacht> ja, ich auch. jetzt beginnen <lacht> wir beginnen mit Sophie äh, ihre erste These war Perez bleibt ohne Sieg 2023.
2: Ja, hat sich schnell erledigt, würde ich sagen. So, These 2. Zwei. <lacht> Zweites Rennen, ich glaube, ne?
1: Ja, These 2, ja. finde ich, war eigentlich, war eine steile These, aber gar keine so unrealistische. Nick de Vries fährt mindestens ein Rennen im Red Bull. Hätte, glaube ich, dann Auch funktionieren. Dran, auf jeden Fall. Hätte dann funktionieren können, wenn der Saisonstart besser gewesen wäre und Perez sich wegen meiner mal verletzt. Das kann mhm. halt immer mal sein. So, und These 3, die war natürlich Unsinn. Gasly und Ocon crashen das ganze Jahr nicht. So. Also, dass das, das das
2: <lacht> gehalten, <auch> stark, <lacht>
1: dass das passieren würde, ich meine, das war klar. Ähm, ja, These 1 von mir, ich glaube, dass Lewis Hamilton Weltmeister 2023 wird, das können wir mal unter den Teppich kehren. These 2, Alpine und McLaren gewinnen ein Rennen, Aston Martin, mehrere Podien. Immerhin, das mit, Immerhin. Den, mit den mehreren Podien zum Saisonstart, das war nicht abzusehen. Äh, Hätte ich mal nur das genommen. Das hätte es besser ausgesehen tatsächlich. Und McLaren
0: war <lacht> auch nicht so weit von einem Sieg weg, aber Alpine natürlich. Ja,
1: Alpine natürlich vollkommen. <lacht> äh, weiß ich auch Für nicht.
2: Dennis hat er es gemacht, ja. Aber auch gejinx anscheinend. Das ist auch nicht gut gewesen.
1: <lacht> aber natürlich meine stolzeste These, das ist ganz klar, Gasly und Ocon schießen sich in rosa gegenseitig ab. Und da wirklich nochmal vielen Dank an die beiden, dass sie das in Australien noch hinbekommen haben. Das war wirklich Spitz auf Knopf, dass das nicht funktionieren würde. Aber die beiden haben es möglich gemacht. Und Christian immer voll. Ja, so.
0: Ich, ich gehe nicht schon
1: präventiv. These 1. Mercedes ist 2023 nicht in den Top 3. Na. Ja. These 2. Lance Stroll hat sich absichtlich verletzt, um nicht fahren zu müssen. Das ist auch so eine geile These eigentlich. Ein bisschen witzig auch. So, und jetzt These 3. Ich meine in einer Parallelwelt ist das ja auch schon mehrfach passiert, ja? Nico Hülkenberg fährt das erste Mal auf das Podium und Haas wird nicht letzter in der Konstrukteursweltmeisterschaft.
0: Sehr parallel dieses Universum. <lacht>
1: Aber dafür hey, sind es auch gewagt. Aus Nein hätte Tipps.
2: es fast funktioniert, erinnern wir uns, oder? Wäre durch diese komische Sache mit der Seinstrafe gewesen und dieser Wertung, ja, was bewertet wird. Ja. Das mhm. war gar nicht, gar nicht so weit weg.
1: Aber Bold Predictions sind ja auch dafür da dass sie ein bisschen äh, außerhalb der Norm sind, aber ich finde, da bin ich der Gewinner mit dem Crash der beiden äh, Alpins in, in Rosa. Also eindeutig wir haben überhaupt nichts Tippen auch nur geworden, in Ansätzen. Okay. <lacht> so äh, die zweitbeliebteste Folge äh, von euch war mehr als nur im Kreisfahren äh, nach der Hitzeschlacht von Katar. Erinnere mich tatsächlich daran, dass wir da relativ emotional sogar diskutiert haben darüber, äh, was da passiert ist und die beliebteste Folge bei euch, und das überrascht mich tatsächlich nicht, äh, ist die Folge Sport und Spiel im Zockerparadies. Äh, unser Podcast am Kamin äh, im Tuscany, Hotels und Casino. Äh, Christian Nimmervoll und ich nach dem großen Preis von Las Vegas. Äh, muss ich tatsächlich sagen, das war eine Folge, die ich mir selber im Flugzeug noch gerne angehört habe. Ähm, weil äh, das war wirklich angenehm. Also da am, am sogenannten Lagerfeuer <lacht> zu sitzen, äh, und wahrscheinlich habe ich mir da auch den Husten meines Lebens geholt. Äh, <lacht> ähm, nee, das war cool. Das war eine coole Folge und äh, finde ich zu Recht äh, gritty des Jahres geworden für Podcast-Folge des Jahres. Aber ich glaube, wir haben ein Folgenvolumen von so ziemlich jede Woche äh, eine gehabt. Also wenn du überlegst, dann sagen wir mal irgendwie 45 Folgen im Jahr, äh, da dann eine rauszufiltern, wo man sagt, okay, das ist jetzt die beste Folge des Jahres, äh, finde ich immer schwierig weil jede Folge irgendwo was für sich hat, äh, was, was einem gefällt oder eben nicht gefällt. Aber wenn man natürlich vor Ort ist, ist es nochmal eine andere Atmosphäre. Ich glaube, das ist einfach was, was, was unersetzlich ist, auch in so einem Podcast tatsächlich.
0: Ich sag's wie sie ist, ich kann mich nicht mal an die erinnern, wo ich selbst dabei war. Also an die in Las Vegas ich kannst du dich ja erinnern. Das sind zu viele. Ja, in ja, Las Vegas natürlich schon, absolut. Aber ansonsten ja. Las Vegas übrigens auch kleine Anekdote mal am, am Rande erzählt. Am Ende des Podcasts konnte ich nicht widerstehen, weil wir saßen da so gemütlich draußen, dass ich sage, so, jetzt machst du mal eine Fluppe an hier. Ja? Und da, dadurch, dass wir das ja auch als Video zeigen, inzwischen habe ich dann unserem Videoregisseur Daniel Windorf gesagt, du schau mal, dass du die Fluppe am Ende da irgendwie rausgibst. Deswegen <lacht> sind ja da am Ende des Videos ein paar überbilderte Geil. Sequenzen. <lacht>
1: Ach ja. Ähm, ja, es war ein, ein, ein schönes Podcast, ja. Ja. Ähm ich muss für mich persönlich zugeben, ich bin ziemlich müde, äh, was, was die Formel 1 angeht für dieses Jahr. Also ich, ich freue mich, dass es jetzt mal einfach ein bisschen Pause ist und, und man sich auch mal ein bisschen lösen kann davon, weil ich glaube, dass nächstes Jahr äh, sehr interessant wird. Ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr, aber ich bin auch froh, dass jetzt einfach mal so wirklich jetzt, äh, wenn wir nächste Woche dann noch die Formel 2 Rückschau haben, auch ein bisschen Pause hier im Feed ist. Äh, wenn es mal irgendwas ganz, ganz Dringendes gibt, dann, dann werden wir natürlich auch einen Podcast produzieren oder wenn es sich irgendwie spontan äh, für ein Interview irgendwie einrichten lässt für irgendwas. Aber ansonsten wird es eine kleine Winterpause geben hier bei Starting Grid, ähm, die, die sich bis in den Januar definitiv ziehen wird. Ähm, aber die Testfahrten, die Autopräsentation sind ja dann auch schon ziemlich bald. Also ihr werdet da auf jeden Fall auf Podcast nächstes Jahr nicht verzichten müssen. Und aber habt ja immer den YouTube-Kanal von Formel 1.de. Da wird es natürlich auch noch einiges an Content geben, dem wir äh, da auch mitgestalten werden, natürlich. Ähm, ja, und äh, möchte mich einfach an dieser Stelle auch äh, ganz, ganz herzlich bei äh, Sophie bedanken, ähm, dass sie in diesem Jahr, äh, wie ich finde, nicht nur eine herausragende Co-Moderatorin war, sondern auch eine herausragende Moderatorin. Ähm, etwas, was ich ja was es davor so nicht gab, in all den Jahren, in denen ich den Podcast jetzt hier mache, ähm, dass das, dass das, dass ich diese Rolle sozusagen auch mal abgegeben habe, was aber mir persönlich auch ganz gut getan hat, weil ich dann einfach auch mit Christian diskutieren konnte und ich finde, Sophie, du hast es herausragend gut gemacht und wir wissen ja auch, dass für dich beruflich was Neues ansteht nächstes Jahr, was sehr, sehr aufregend ist und sehr, sehr cool wird und ja, möchte mich einfach an dieser Stelle auch ganz herzlich dafür bedanken und ja. Ja, bin einfach froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind und, und da, glaube ich, einiges Positives äh, draus gemacht haben dieses
2: Jahr. Ja, auf jeden Fall auch danke an, an dich bzw euch. Ähm, ich fand eure Diskussion auch äh, immer sehr schön zum Zuhören. Von daher habe ich auch die Moderationsrolle in mehrerer Hinsicht sehr gern übernommen. Und äh, ja, auch vielen Dank, dass ich auf ein paar, also weniger, aber eigene Projekte noch nebenbei ein bisschen einstreuen durfte. Ja, Interview mit Tim Tran beispielsweise oder auch das mit der äh, Mitarbeiterin von Alpi, mit Dalia Ramos also einfach auch nochmal ein bisschen ja woanders auch rumstöbern konnte, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also auch da, vielen Dank, dass ich das auch hier ähm, mit der Podcast oder mit dieser Plattform ähm, mit dem Podcast tun durfte und ähm, auch natürlich vielen Dank an alle, die hier zugehört haben und auch ähm, für die Beteiligung auf Social Media und auch in unseren Podcast-Gruppen. Da sind wir übrigens jetzt auch auf Discord. Das heißt, ähm, wenn ihr über den Winter noch nicht müde, müde seid von der Formel 1 ja, und auch da immer noch ein bisschen weiter quatschen wollt, dann seid ihr da vermutlich auch genau richtig, um euch auszutauschen und ja, ansonsten freue ich mich, wenn ein paar ähm, dann am Montag noch reinhören. Wie gesagt, bei der Formel 2 Nachschau, Vorschau, was auch immer es dann am ähm, Ende wird. Da war es nämlich auf jeden Fall enger <lacht> als äh, in der Formel 1 in diesem Jahr. Also ja, da vielleicht nochmal ein bisschen was Neues dann. Und ähm, genau, vielen Dank an euch beide und an alle da draußen.
1: Ja, und Christian, ich weiß, du hast es, aber auch äh, an dich geht natürlich äh, ein großer Dank raus. Äh, nicht nur für deine, deine Einsätze hier äh, im Podcast, sondern eben auch, ich glaube, für all das, was, äh, was, du, was du drumherum leistest, äh, weil ich äh, von vielen Leuten, natürlich eben durch die Enttäuschung, die dann zu hören ist, wenn mhm. du nicht hier im Podcast bist, äh, aber eben auch das, was auf YouTube läuft, äh, aber für mich persönlich natürlich auch äh, die Rennen, äh, die wir da gemeinsam äh, live erleben durften, die, die glaube ich, äh, ja, besonders war an allen voran natürlich Las Vegas. Äh, ich glaube, das, das wird was sein, was ich, was ich mein Leben lang nicht vergesse, weil, weil das einfach ja, die komplette Eskalation war. Nicht nur, dass du um 200 Dollar ärmer geworden bist, <lacht> sondern ich um ein paar Dollar <lacht> reicher. <lacht> ähm, nee, eben, ich, bin, ich bin wirklich bin wirklich sehr dankbar. Und, und ähm, ja, habe ich ja oft genug gesagt, aber ich glaube, dass, 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 eine, dass das eine sehr schöne Freundschaft geworden ist, ähm, die, die so nicht absehbar war für mich, äh, sage ich ganz ehrlich, weil wir natürlich am Anfang, als wir angefangen haben, ich glaube 2017, äh, gemeinsam hier zu podcasten, ähm, man sich erstmal warm werden musste, aber das haben wir ja relativ schnell dann geschafft und äh, ob das dann damals mit Ole noch war oder dann, dann eben jetzt äh, mit Sophie äh, in, den, in den letzten äh, Jahren, das ja, dass sich das einfach wunderbar entwickelt hat und ähm, ja, bin wirklich sehr dankbar äh, für all die Erlebnisse und für die Zeit äh, und ja, danke, einfach danke.
0: Ja, der, der Dank ist ganz meinerseits. Ähm, mich freut das Podcast auch immer, auch wenn man zwischendurch mich immer gähnen sieht. Das liegt daran, dass wir meistens schon zu für mich relativ spät der Stunde aufzeichnen. Ja, es ist 19 Uhr jetzt. Pff, da da gehe ich schon, wenn es finster ist draußen. Ja, tatsächlich. Also so acht oder so liege ich meistens. Also dann schaue ich natürlich nach fern oder so. Aber ich bin tatsächlich einer von denen geworden, die früh ins Bett gehen. Ähm, nee, aber das hat gar nichts mit, mit Desinteresse oder so zu tun. Aber tatsächlich muss ich sagen, ähm, dass der Podcast nochmal gefühlt ein bisschen schöner war, als es einfach weniger Rennen waren und weniger, insgesamt einfach alles weniger war, der Formel 1. Deswegen, lieber Stefano Domenicali, vielleicht erhörst du unsere Wünsche mal, auch die von Ralf Schumacher. 18 Rennen würden es auch tun. Dann werden die Podcasts alle noch ein bisschen frischer. Das, viele der Geschichten wiederholen sich einfach ein bisschen manchmal. Wir erreichen ja auch auf allen Kanälen unterschiedliches Publikum, deswegen finde ich auch gar nicht schlimm, wenn sich ein paar Geschichten manchmal wiederholen, aber man erzählt sie dann halt manchmal schon zum zweiten oder dritten Mal und das würde ich schöner finden, wenn sich die Formel 1 wieder so ein bisschen selbst entzerrt und auch die Weihnachtsruhe dann mal so ein bisschen einzuglassen hält. Hey, ich bin da übrigens ganz optimistisch, nächstes Jahr mit zwei Pausen in der Saison, dass das hilft, um so ein bisschen frischer zu bleiben, auch zum Ende hin, weil da bin ich ganz ehrlich, Kevin, mir geht es wie dir, ich bin jetzt auch müde. Wir haben morgen ja noch die Weihnachtsfeier von Motorsport Network Deutschland äh, da freuen wir uns auch schon sehr drauf, vorausgesetzt, alle können teilnehmen. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, also,
2: ich habe mein Outfit heute übrigens schon an, ja. Also das <lacht> ich dachte, <sehr> ich, <lacht> ich habe jetzt mal Generalprobe. Ich hoffe, Kevin würde auch so ankommen, wenn er kommen kann, ja. <lacht> ich
1: würde ich würd morgen nicht
0: in Gold kommen.
2: Oh, Schade. <lacht>
0: So, aber dann, dann ist es auch gut, glaube ich, wenn mal zwei, drei Wochen äh, wirklich nicht wahnsinnig viel passiert. Ich hoffe, die Formel 1 lässt uns auch in Ruhe und bringt keine neuen wolf auf. <lacht> das braucht jetzt echt keiner mehr. Ähm, und dann kommen wir in aller Frische äh, nächsten Januar zurück oder spätestens Februar. Da freue ich mich schon, schon echt drauf. So, ein letzter großer Teil. So, anschließend, ja.
2: sorry, was, äh, was ich eben vergessen hatte, logischerweise in Bezug auf mich, äh, dass ich ehrlicherweise noch nicht weiß, in welcher Ausführlichkeit ich im nächsten Jahr noch... Teil dieses Podcasts sein kann, ähm, aufgrund der beruflichen Veränderungen, die Kevin jetzt eben auch schon angesprochen hat. Also ich kann halt in keine Richtung noch nicht wirklich garantiert was sagen, ähm, wie viel Zeit ich da noch finden werde, nur dass ihr schon mal so ein bisschen vorgewarnt seid, dass es eventuell ähm, ja, ein bisschen anders aussieht mit diesem Podcast im nächsten Jahr. Aber wir werden euch da bei Gelegenheit oder wenn dann irgendwie mehr absehbar ist, auf jeden Fall natürlich eine offene Laufenden halten. Aber äh, genau, nur dass ihr da schon mal so ein bisschen vorgewarnt seid eventuell.
1: Und ein letzter Dank an dieser Stelle geht an zwei Männer im Hintergrund tatsächlich. Einmal an Sascha Riefe, der, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, sich erkenntlich zeigt für unsere Social-Media-Auftritte, die ihr auf den bekannten Portalen seht, aber eben auch für den Discord-Channel zum Beispiel, der jetzt aufgemacht worden ist. Ähm, der wirklich viel und hart arbeitet im Hintergrund auch, um, um auch bei formel1.de auf YouTube, äh, ist er ja auch so ein bisschen, ihr hört ihn ja sogar auch, wenn ihr zum Beispiel diesen kleinen Einspieler mit der Boxentafel hört, äh, das ist Sascha. Ähm, Echt? Ja, dich das ist ich Sascha. Ähm, <lacht> ja, und, und Sascha ist einfach multitalentiert. Ähm, ein, ein, eine richtige Bereicherung, ähm, nicht nur menschlich, äh, sondern eben auch fachlich, äh, hat ja auch sehr unterstützend mitgearbeitet bei meinen kevin Alleinreisen in Le Mans und äh, am Red Bull-Ring in Spielberg, könnt ihr euch beides auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de angucken und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass er da auch so ein, so ein wertvoller Teil dieses Teams äh, geworden ist und wie gesagt, eben menschlich ähm, einfach auch eine tolle Ergänzung ist und äh, er hört uns jetzt gerade auch zu, weil er natürlich die Regie macht, Daniel Windolf, ähm, der auch, äh, ja, sehr viel unter, äh, unter uns leiden muss manchmal, wenn wir den Stream am Wochenende doch noch ein bisschen länger machen, als er vielleicht möchte, weil er gern vielleicht noch bin mal andere
0: spielen möchte. Bin mir nicht sicher, ob er es tatsächlich hört, was du gerade sagst, weil vielleicht ist er eingeschlafen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Nee, aber Daniel leistet sehr, sehr wertvolle und wichtige Arbeit, vor allem für den YouTube-Kanal von Formel1.de, ähm, also auch da immer ähm, sehr schnell bei dem dabei, was Christian oder ich oder wer auch immer gerade was produziert, ihm vorsetzen ähm, und mit Bildern unterlegt und, und wirklich das Maximum rausholt aus manchmal auch, also wirklich äh, sehr magerem Bildmaterial, um es mal so zu äh, beschreiben. Ne? Also wenn die Fotografen nur an einer Stelle stehen, versucht dann auch wirklich das letzte Bild rauszufinden, was dann, was dann wirklich eine Situation noch untermalt und so. Und ähm, ja, auch mit Daniel habe ich ja schon, habe ich in diesem Jahr äh, zum Beispiel Kevin allein in London äh, produziert. Das war ja quasi unser, unser Startschuss in dieses Format. Und ähm, ja, Daniel ja sowieso äh, menschlich auch ähnlich wie Sascha, einfach eine Top-Ergänzung. Und ähm, ich glaube, dieses kleine Team, was so quasi so unser, unser kleines Kernteam äh, in diesem ganzen Bereich, Podcasting, Videoproduktion und sowas ist. Äh, es war ein ganz, ganz tolles Jahr äh, insgesamt mit, mit euch allen. Und es sollte nicht unerwähnt bleiben, auch in diesem Podcast nicht, weil wir eben diesen Podcast auch live auf YouTube und äh, auf Twitch senden, twitch.tv-formel1.de-twitch, wenn ihr da auch mal reinfolgen wollt. Ähm, da könnt ihr uns ja auch sehen und Daniel macht da gerade die Regie. Also... So viel zu den Danksagungen zum Abschluss des Jahres, das kann man an Weihnachten mal machen, da kann es mal sentimental werden, da darf das mal auch mal sein, vielleicht äh, ja, hat es den einen oder anderen jetzt genervt, aber mir war das ganz, ganz wichtig, am Ende des Jahres auch das nochmal zu machen und bei euch bedanken wir uns natürlich auch ja, für das tolle Hören, für das tolle Kommentieren, positiv oder negativ, für das Feedback, für den Input, für Verbesserungsvorschläge, für Wünsche, für Fragen natürlich an die Kanalmitglieder von äh, Formel1.de YouTube, äh, aber eben auch an die ganzen Starting-Grid-Hörerinnen und Hörer in den verschiedenen Gruppen, die wir haben. Und äh, ohne euch wäre es natürlich nicht möglich, ne? weil es muss gehört werden, es muss gesehen werden, äh, damit es halt auch weitergehen kann. Und ähm, ja, vielen lieben Dank für ein tolles Jahr 2023 und auf ein ebenso tolles Jahr 2024. Wie gesagt, nicht vergessen, nächste Woche Montag die Formel 2 Saisonrückschau mit äh, Sophie, mit Olli Zwartjes von Sky und Norman Fischer von motorsporttotal.com, Formel 1D und e.motorsport.com. Und jetzt machen wir das ganze Ding hier zu. Sophie, vielen lieben Dank und äh, ja, schöne Weihnachten schon mal.
2: Sehr gerne und gleichfalls.
1: Christian, komm geht es in virtuelle Umarmung, ne? aber das Wichtigste muss jetzt kommen. Vielen Dank für heute, vielen Dank für das Jahr 2023 und
0: jetzt bitte gerne.
2: So,
1: vielen Dank euch und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
3: Keep racing
0: auf